0: Esta es la leyenda de Sanadu. Milé poslucháčky a milí poslucháči slobodného vysielača Banská Bystrica Zpoza mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka Vysielame zo štúdia Bratislava Začíname teda reláciu ekonomická demokracia číslo 27 Tradične zdravím bratov Čechov a Poliakov Aj dobrých susedov Maďarov A ako aj všetkých našich rodákov po svete pretože nás vraj počúvate až v 60 krajinách. Vlk hovorí, že v 92 krajinách, ale to je asi aj s češtinou, ale myslím si, že my si fantasticky rozumieme. A čo je radostné, až neuveriteľné, že toto naše slovo, slovenské hovorové, sa šíri po celom svete. Sme tu v štúdiu v Bratislave. Môj host a spolupracovník bude na Skype, Takže než ho predstavím a potom zistíme, e, jak nám funguje spojenie a tým pádom. A potom ešte samozrejme privítam aj nášho technika. Takže našim hosťom a kolegom vo vysielaní relácie občianskeho združenia Centrum pre rozvoj ekonomické demokracie je dnes David Dicázy, koordinátor sekcie pre osvetu, vzdelávanie a legislatívu. Takže ťa zdravím a skúsime nadviazať spojenie. Ahoj, David. Ahoj Peter, počujeme sa dobre? Výborne, ďakujem pekne. Zdravím no, takisto všetkých posluchačov Slobodného vysielača, prviem pekný deň. Jasné, a budete môcť telefonovať. No, techniku nám zabezpečuje Martin Bavolár. Ahoj Martin. Ďakujem a pozdravím taktiež všetkých posluchačov Rádia Slobodný vysielač. A Martin bude prepájať naše telefonáty, čítať vaše maily. Môžete nás zvolať na telefónne mobilové číslo 0944 462 052, ja to pre istotu ešte zopakujem, 0944 462 052, ak máte predvolbu, tak pozor, Slovensko, alebo mailujte, pardon, alebo mailujte na mailovú adresu Studio za Vináč, slobodny KSK. No vy už viete, že táto relácia patrí od 23. marca. Občianskému združeniu Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie, Máme sídlo tu v Bratislave, schránková firma, už mám nalepené meno občanského združenia na schránke, ale každopádne my nie sme taká schránková firma, lebo sme celoslovenský. Jeden člen je v Trnave, druhý je v Košiciach, tretí je v Bystrici, štvrtý je kde si pri Lučenci v Bystrici, piatý je v Bratislave, šiestý je tiež v Bratislave a takto sa budeme šíriť ďalej, čiže sme celoslovenský. My sme veľmi radi, že môžeme osvetu a vzdelávanie, čo je teda náš hlavný cieľ, takto šíriť cez slobodný vysielač Banská Bystrica. No a než dám potom slovo Davidovi trošku bližšie, tak poviem aspoň trošku tak stručne štruktúru našej dnešnej relácie. Budeme postupovať asi takto. Povieme si pár slov o tom, ako vlastne rozmýšľať a čo naštudovať predtým, než sa skupina ľudí rozhodne založiť si družstvo. Lebo to je veľmi dôležité, o tom samozrejme mnohí môžu rozmýšľať, ale potrebujú k tomu aj vedomosti, nielen chuť, ale teda aj určitú, nechcem povedať zručnosť, ale minimálne schopnosť sa dohodnúť. Dávid, pretože je zodpovedný za legislatívu povie krátky úvod k tomu, aké sú rozdiely a prípadne, aké sú výhody, nevýhody založenia družstva a rozdiely oproti iným obchodným spoločnostiam podľa súčasného zákona, podľa obchodného zákonníka platného na Slovensku. A povieme si pár vied stručne aj o organizačnej výhode družstva, o niektorých ďalších prvkoch družstva podľa zákona, ale nebudeme robiť poradenstvo, milí poslucháči, pretože to si neháme potom na také nejaké osobné stretnutia. Vy nám môžete písať nejaké svoje dotazy na mail Ekonomická demokracia, to je všetko spolu. Ekonomická demokracia, zavináč Gmail, teda gmail.com. A tam kľudne napíšte, keď budete mať niečo, s čím sa chcete poradiť, alebo e, kde môžeme aj my spolu s vami popracovať na nejakom správnom projekte a príklade. My si potom prejdeme ešte príklady zo sveta. Začneme hlavne praxou z Českej republiky, zo Spojených štátov a z niektorých ďalších krajín, kde sa ku podivu oproti nám tie samozprávy tak nejak živšie rozvíjajú povieme si nejaký základný a zásadný rozdiel medzi družstvom, takým, aké sa vo veľkom výskyte už na Slovensku vyskytuje, aké družstva existujú. Lebo my vieme, že sú to tie podielové družstva a družstva transformované ešte podľa zákona 92 z roku 1992. A aký je rozdiel oproti takým tým novým družstvám, ktoré môžu vznikať už teraz? a ktoré v podstate e, môžu naplňať tú, teraz to poviem tak e, skoro obrazně, skutkovú podstatu kolektívneho vlastníctva. O tom, že zakladať družstva, no tak dneska to vie každý notár, každý e, právnik, to si môžeme takto povedať, ale o tom, že to má byť kolektívne vlastníctvo a má to slúžiť buď teda zamestnancom alebo ľuďom, ktorí sa dajú dohromady. O tom budeme hovoriť vlastne my. No a potom skúsim ešte, keď zostane čas, na záver, pretože David je koordinátor osvety a vzdelávania, tak pokúsim sa mu trošku predstaviť, objasniť takúto podstatu vzdelávacieho projektu pre tých, čo družstvo rozbiehajú alebo rozbehli a dostávajú sa nutne do určitých ťažkostí pri jeho riadení. Teda budeme sa zaoberať takou školou samostatného hospodárskeho riadenia, Hlavne kvôli tomu, aby si nemajetní družstevníci nemuseli najímať nejakého profesionálneho MBA manažéra do svojho družstva, ktorého by sa báli, že im potom uzurpuje nejak celé, celé to hlasovacie právo a celý ten majetok, ale aby si dokázali sami efektívne riadiť svoje družstvo a svoje podnikanie sami. No, toto vzdelávanie by som potom robil v rámci osvety v občanskom združení a o ostatných veciach, nejaké čeriebky alebo keď budete mať vy telefonáty alebo nejaké maily tak sa budeme navzájom informovať určite bude mať aj dávit viacero drobností ja mám minimálne takú aktualitku, ktorá sa dotýka ďalšej obchodnej siete ktorá na Slovensku už spadla a myslím, že nič, nikomu neubližím, keď poviem, že áno je to obchodná sieť Carrefour ktorá nenašla svojho kupcu a požiadala už štát o ochranu pred vediteľmi. Čiže budeme sa zaobrať aj tou otázkou, čo by mohli robiť pracovníci Carrefouru, ak by chceli povedzme si zachovať svoje pracovné miesta a ako na to reaguje štát. Takže to bolo trošku dlhšie, do tých desiatich minút úvodné slovo. Ešte raz zopakujem mobil. Je to 0944 462052 052 alebo mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk a ja len dúfam, že teda tie otázky alebo aj nejaké také krátke príspevky mailové, jak hovorí vždy Boris Korone, nepište nám na A4 formát, ale napište nám dvoma, troma vetami, že budú také a pomaly môžeme spúšťať dnešnú reláciu s tým, že hostom je David Dicázy, ešte raz ťa zdravím, Dávid. Zdravím, Patera, aj spôsobáčo, takisto. No a taká všeobecná otázka. Čo nám chceš povedať? Je to na tebe. Ďakujem
1: za slovo. Ja by som chcel nejak približiť porovnanie klasického podnikania, súkromného a družstva. Najprv by som chcel prejsť z legislatívnej stránky a potom z tej organizačnej stránky. V prvom rade si treba uvedomiť, že keď niekto chce založiť družstvo, tak najdôležitejšia vec je, aby si uvedomil, že či má komu čo predávať a, či, a tie základné veci, tie hospodárske. Toto ostatné veci sú len legislatívne. Podľa toho, čo chcete vyrábať, predávať, si zvolíte formu. Podľa, na základe tohto som hruba tak prešiel tie formy, ktoré máme momentálne v legislatíve na Slovensku a porovná to z toho legislatívneho hľadiska. Na Slovensku máme 5 takých hlavných druhov obchodných spoločností. Je to tradične známa SROčka, potom je akciová spoločnosť, družstvo a potom sú ešte dve také menej známe. Jedna je verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť. Trošku prídem z legislatívnej stránky ku každej. SROčka to je asi jediná obchodná spoločnosť, ktorú môže založiť aj jeden člen. Jeho také obmedzenie je, že maximálne to môže byť 50 členov. Základné imanie v SRO je 5000 eur, minimálne 5000 eur a spoločnosť s ručeným obmedzením ručí celým svojim majetkom, ale spoločníci len do výšky svojich nesplatených vkladov. Ďalšou formou podnikania je akciová spoločnosť. V tejto forme sú minimálne dvaja akcionári alebo jedna právnická osoba. Základné im- imánie je tu trochu vyššie a je to minimálne 25 tisíc eur. Spoločnosť ručí za záväzky v celým svojím majetkom na, na takisto ako sročka. Akcionári, ale neručia záväzky, za záväzky spoločnosti, majú však uhradzováciu povinnosť platiť úpisané akcie. Ďalším uh, je družstvo, o ktorom tak výčinom my, my rozprávame. Uh, družstvo má minimálne 5 členov, alebo dve, fyzické, uh, dve právnické osoby, pardon. Základné imanie je tu na trochu nižšie, minimálne je to 1250 eur a takisto družstvo ručí celým svojim majetkom. Ale členové, členovia družstva za svoje záväzky uh, neručia ako za... Pardon členovia druž- družstva nerúšia za záväčský družstva ako firmy ale majú uhradzovaciu povinnosť platiť členský vklad plat účinných stanovách
0: Tu ťa zastavím, aby si ano. mohol sa vydýchnuť. My vlastne ideme teraz rad za radom všetky ano. tie spoločnosti, tak ako sú uvedené v obchodnom zákonníku. je to zákon 513 ejha, no vidíš, že teraz som si to zmazal a nevidím, kde to je 513 roku, tuším 1900 no pozrieme sa ešte na to a vlastne ty teraz definuješ tie hlavné, tie hlavné body. To znamená, že a koľko to stojí to založenie, aký počet členov a ako je to ručenie, to znamená Aha. tieto záležitosti. Skoro by som povedala, že naozaj toho formálneho zakladania týchto Aha. obchodných spoločností. Zastavili sme sa pri družstve. A Dobre, nech sa páči, po,
1: potom sú tam ešte dve také, ktoré sú na Slovensku menej využívané. Jednou je verejná obchodná spoločnosť. Pri tejto sú minimálne dvaja spoločníci, buď fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo fyzická alebo právnická osoby. Základné imanie je tu na nepovinné, ale rozdiel je, že majú neobmedzené ručenie celá spoločnosť a aj spoločníci ručia za záväzky s celým svojím majetkom verejné obchodné spoločnosti. A posledným posledný typom je komandný. Komanditná spoločnosť. Pri komanditnej spoločnosti sú dva spoločnosti minimálne a sú to komplementári a komandisti. Môžu byť buď fyzické alebo kravinské osoby. Základné imanie je, nie je vymedzené, ale komandista má povinnosť vložiť minimálne 250 eur. Pri ručení je to tak, že takisto spoločnosť má neobmedzené ručenie, celým svojim majetkom ručí iba komplementár. Obmedzené ručenie má il comando di do svojho il suo To je tak z toho hľadiska formálneho, tie základné veci, ktoré treba definovať pri tej legislatívnej stránke. Než budeš
0: pokračovať, zas aspoň poznamenám alebo pripomeniem, že teda z tej celej histórie skúsenosti tých 26 rokov podnikania na Slovensku treba doslova povedať, že družstvo ako určitá forma obchodnej spoločnosti a teda fungovania hospodárskej firmy, respektíve niečoho podobného. Prešlo takou určitou transformáciu, toho sa určite dotkneš a hlavne nejakým spôsobom prestalo byť zaujímavé pre mnohých a mnohých podnikateľov počas rozvoja tejto našej trhovej ekonomiky. Takisto verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť nie sú príliš populárne. Ja to môžem kľudne povedať z histórie, že tie verejné obchodné spoločnosti, niektoré boli byté práve za to, Tože sa zavezovali celým svojím nejakým majetkom a nakoniec skončili veľmi neslávne. Komanditné spoločnosti takisto nie sú rozvinuté, aj keď hlavne sú z nemeckej oblasti, hlavne odtiaľ prichádzajú niektoré aj sem na Slovensko. A tými našimi základnými podnikateľskými kapitálovými spoločnosťami sú spoločné s ručením obmedzením a akciová spoločnosť. No a teraz už ťa pustím k slovu, lebo budeš chcieť asi ďalej pokračovať, či už o tom družstve alebo podobne.
1: Mm. Áno, na Slovensku sú naj, najbežnejšie tie dve s.r.o. akciová spoločnosť a, a tie dve, ktoré som spomínal na konci veľná obchodná komandina sú najmenej, najmenej také zaužívané. Družstvo by som povedal, že taký stred celkom sa používa, ale nie je až taký ako reľný alebo seročka. Uh, každopádne, keď porovnávame z pohľadu legislatívneho, uh, ja som to porovnal ako tie len tie seročku a akciovku s družstvom, lebo tie verejná obchodná a komadby, tam sú tak uh, bežné, takže som porovnával len to tri, uh, ako obi s družstvom. Uh, pri týchto pora, uh, porovnániach uh, z legislatívnej stránky tam uh, nie, že by som bol, že akože ja som zastan za družstva, ale aj keď sa na to človek pozrie objektívne, tak aj pri týchto legislatívnych e, záležitostiach má družstvo dosť veľa výhod, ktoré uznávajú aj rôzni, podľa mňa, takí podnikateľskí experti, pri ktorých som sa tak dočítal. E, tak, e, a ten transformačný zákon, ktorý si spomínal, on spôsobil hlavne to, že predtým družstvo bola ako keby e, bezpodielová firma a potom sa to rozdelilo, že umožnilo sa tam vytvoriť podelí a potom to skupovali a sa to, v podstate sa to dneska tie družstva už nevšetky fungujú tak, ako by mali, ako to Keď sa pozrieme na nejaké nevýhody zo začiatku, ESROčka. Keď chcete založiť firmu ako ESROčka, tak taká prvá nevýhoda je v tom, že minimálne základné imánie je 5000 eur. Toto základné imánie musí byť prevedené reálne na úči spoločnosti. Proste ono to väčšinou v praxi funguje tak, že niekto to prevedú to na účet a si to vyberú, ale neviem momentálne, že či to ešte stále platí tento povinnosť pre vás na to na účet, ale proste 5000 eur je to základné imanie, ktoré musí byť. Každý spoločník takisto má, musí vložiť minimálny vklad 750 150 eur, lebo keď ste napríklad dvaja spoločníci alebo jeden, musíte uradiť ich 5000 eur, ale keď je napríklad 10 spoločníkov, tak vtedy už každý jeden, tak vtedy vám nestačí dať 500 eur, ale musíte dať 750 eur. Proste to je minimum na každého spoločníka. Takisto ďalšia nevýhoda pre SROčku je, že maximálne tam môžete mať 50 členov. V praxi väčšinou SROčky sú, majú menej členov, takže toto až taká výhoda nie, nevýhoda nie je. Členovia v SROčke sú zverejnení v obchodnom registri. A taktiež je náročnejšie zmeny týchto členov. Vy keď chcete, vy ako keď založíte všetky vaše údaje, ohľadne členstva, vzniku a spoločenské zmluvy sú na obchodnom registri. A keď chcete nejaké zmeny prevázať aj mením členov, na ktoré sa dohodnete, že prijímejte niekoho alebo niekoho tak všetko to musí byť zaznamená- zaznamenané administratívne v tomto registri. Za to sa o, platia aj nejaké poplatky. Myslím, že nejakých 6 eur je kolok, alebo 30. Dnes si presne istý. Um, a výhoda, čo, je, čo vidím v sr je tá, že na zakl- založenie tejto spoločnosti postačuje minimálne jeden člen. To je taká hlavná výhoda. Keď prejdeme ďalej k akciovej spoločnosti, tam hlavnú nevýhodu ja osobne vidím, že potrebujete tých 25 tisíc eur. Ono, tých, ale zase pri tých veľkých spoločnostiach toto oni neberú ako nevýhoda, lebo niek- sú prípady, kedy je to dobre mať väč- väčšie imanie. Ale ostanú to tak z pohľadu, keď zakladáte novú firmu. Uh, takisto pri tých 25 tisíc eur nepostačuje ne žiadne prehlasenie. Uh, tie 25 tisíc musia reálne, reálne mať akcionári ručia do výšky svojich menovitých chodnok akcií. A výhoda akciovej spoločnosti napríklad je, že dá sa zachovať aj anonymita jeho vlastníctva.
0: Tu by som sa už presunul k družstve. No, a, ešte ťa zastavím, a... Prepačmi lebo to boli výhody teraz, nejaké nevýhody.
1: O nevýhoda akciovej hmm. bola tých 25 000 eur, čo som povedal hlavne. Aha. A Takisto, že zaručenie tých akcionárov do, ručia do výšky z tých menovitých hodnot akcií. Bo niektorých akcií môžu mať vyššiu hodnotu a niektorí akcionári majú viac. Je to, keď to porovnáme s drústvom, je to nevyhoda. Uh-huh. Stále to porovnávam k Družstvo, Teraz prejdeme na družstvo. Čo ja vidím ako najväčšiu nevýhodu je, že potrebujete tých 5 členov minimálne mať. To je zákona. Ale to je asi taká jediná nevýhoda, do tak, ktorej som sa dostal, taká legislatíva, ktorú som sa dostal keď porovnáme k tým akciovej spoločnosti ročka, tak vyhody majú, že družstvo má najnižšie základné imanie potrebné, pre je minimálne 1250 eur toľko vám stačí, aby ste založili družstvo ja to, len reálne... doplním,
0: prepáč, ja to len doplním, že to bolo pôvodne 50 tisíc korún slovenských, hm. od toho sa potom počíta tých 1250 eur a vzhľadom k tomu že teda to družstvo nebolo takou nejakou zaujímavou podnikateľskou osobou tak to zrejme v tom zákone ponechali... Obávam sa, že dnes, keby sme príliš do toho začali búšiť a začali to propagovať, tak to proste vláda zdvihne. Nebude s tým mať problém, pretože no, tých 1250 eur vyzerá byť ako minimum, je to zaujímavé, ale treba povedať, že my sa bavíme o výhodách a nevýhodách pre obyčajných ľudí. Povieš, no. pokiaľ nás no. počúvajú nejakí tí naši mecenáši a nejakí takíto podnikatelia slovenskí, tak sa budú na tom hrozne baviť, že 25 tisíc proste pošlo z ľavého, zadného už vrecka. Takže toto
1: to, to sú no. hlavne výhody z tej legislatívnej stránky. Samozrejme, že keď mm. chcete reálne založiť firmu ako družstvo, tak tých 1250 eur vám nestačí. Vy potrebujete väčší kapital na, no. na ruch. A o tom okay. sa potom baviť. Uh, len z mm. uh, legislatívnej vám stačí tých 1250 lebo uh, za to budete, to je vlastne aj tá hodnota, ktorú budú tí členovia ručiť, ručiť za to družstvo. Uh, ďal, ďalšie výhody, ktoré družstvo má, celkom za zaujímavé, to Napríklad, družstvo právnych vzťahov s tretimi osobami zodpoveda za porušenie svojich záväzkov u celých svojich majetkov, ale členovia družstva za záväzky družstva nerúčia. Veľkou výhodou takisto v družstve je anonymita vlastníctva. Majiteľa družstva, ktorí sú jeho členovia, sa nezapísujú do žiadneho obchodného registra. Na rozdiel od akciovej spoločnosti, ktorá má tiež anonimitu členstva, sa však nezapísujú ani do žiadnej štátnej evidencie lebo akcionári, akciovej spoločnosti by mali však byť vedení v centrálnom depozitári cených papierov. V realite to tiež v je iná, ale tak by to malo byť. Družstvo vedie jeho predstavenstvo zoznam zo členov družstva, ktoré sa neukáda do žiadneho registra ani zbierky listín. Ďalšou veľkou výhodou družstva je jeho otvorenosť, ktorá je definovaná v tom zákone. Členstvo možno prevádzať bez nutnosti dodržania právneho formalizmu. To znamená, že chcete zmeniť členstvo, členstvo prijať alebo, alebo vypustiť člena, tak nepotrebujete meniť spoločenskú zmluvu ani nepotrebujete meniť stanoviť. Netreba e, robiť žiaden zápis v registroch. Zodná na ne môže byť osoba členoduchstva alebo môže z neho vystúpiť. Tak e, toto, toto je hlavné e, také legislatívne výhody nevýhody. Chcel mm. by som chcel k tomu doplniť, že toto sú len legislatívne, legislatívne výhody. Výhody e,
0: Teraz potom sa musíme dostať ešte k Ale ešte predtým, keď môžem, hovoríme o týchto legislatívnych veciach, čo je teda veľmi dôležité samozrejme, ale musíme k tomu povedať, že máme publikum, ktoré je predovšetkým skôr, nechcem to povedať, že chudobné, ale skôr nepodnikateľské, skôr sú to zamestnanci, skôr sú to ľudia, ktorí majú určitú túžbu združiť sa, dohromady začať pracovať a podobne. Čiže z tohto hľadiska treba vyložiť úplne jasne karty na stôl, že to družstvo je výhodné za prvé naozaj tou pomerne jednoduchou právnou formou, veľmi nízkym vstupným kapitálom, keď to tak povieme, čiže tým vložením tých 1250 eur a ďalšou vecou, že vytvára sa tam kolektívne vlastníctvo toto je veľmi, veľmi dôležité. Určite o tom budeš ďalej hovoriť, ale najradšie to povedzme poslucháčom no. priamo, že o čom to je. Všetky ostatné formy, okrem tohoto družstev, teda okrem tejto družstevnej formy, sú súkromným vlastníctvom. To znamená, či je to jeden, či sú to traja spoločníci, alebo je to 50 alebo 500 akcionárov. Vždy sú to podielnici, ktorí majú súkromný majetok, súkromne si ho rozoberajú a ich zamestnanci, keď už teda vytvoria túto výrobnú a nejakú hospodárskú jednotku, nejaký ten podnik, ich zamestnanci im nemajú do toho, čo kafrať, nemajú im do toho, čo hovoriť, lebo nie sú vlastníci. Družstvo je iný prípad a už ťa pušťam ku slovu. To som len, Áno, som teda
1: tu to, by som toto, toto si dobre povedal a tu uh-huh. by som chcel aj nadviazať doplnitia, že ľudia si musia uvedomiť, že keď zakladajú družstvo, musia sa na to inak pozerať, ako keby zakladali nejakú tradičnú súkromnú spoločnosť. Družstvo je kolektívna spoločnosť. Tu na nie je hlavný cieľom získ. Je to cieľom, ale keď niekto zakladá firmu s cieľom, chcem veľa zarobiť peňazí, tak bude zakladať SRO a k cíľovku. Lenže tam si treba uvedomiť, že s vyšším ziskom vstúpa aj riziko. Čiže čím... Čím idete do väčšieho podnikateľského rizika, tým máte aj väčšiu šancu, že reálne skrachujete a prídete o tie peniaze. A toto je bod, ktorý ľudia väčšinou ako, ako keby len prepočuli. Lebo v, reálne e, firmy vznikajú často, aj tie akciové spoločnosti, aj hlavne sr vznikajú často, ale veľa z nich, väčšina z nich skrachuje e, často. A to aj kvôli tomu, lebo ľudia z- zameriavajú na ten zisk Hlavne družstvo, keď si chceme založiť, e, tam, tam je to kolektívne vlastníctvo a tam není našim hlavným cieľom byť milionári. Tam ide hlavne o to, preba samozrejme, musíme vykazovať zisk, aby sme sa udržali, ale, ale reálne chceme, reálne si družstvo zakladajú nie ľudia, ktorí chcú zbohatnúť, ale reálne chcú niečo pre seba robiť, spolu vytvárať. Tam tým pádom...
0: Čož, hej, to, tým pádom... do tých organizačných výhod, prepáč, Áloj, to tým, sú. Tým pádom to sú hovoriť, tam no?
1: znižujeme to riziko, že, že nejdeme len po tom zisku, a keď sa znižuje riziko, tým pádom aj nám súpa to ako keby, že je to trochu ako keby bezpečnejšie, lebo v tom družstve ľudia spolupracujú. Spolupracujú medzi sebou, tým pádom aj preto sú tie príklady zo sveta väčšinou... Fungujú ľudia, keď krachoval podnik, tak keď sa to transformovalo z klasického firmu na, na družstvo, tak reálne fungu- o- ostali, po- akože neskrachovali, lebo to družstvo má iný ten zmysel, že je tam menší ten risk. A toto je tiež dôležitá vec, e, ktorá, ktorá rozdeľuje súkromnú spoločnosť oproti tej kolektívnej, ako je družstvo. Začiaľ
0: si dúfam, že spievame spoločne, nie sme v opozícii a ja by som to len dodefinoval, že teda samozrejme družstvo po tej právnej stránke, tak ako je v slovenskom obchodnom zákonníku, je tu pre nás veľmi dôležité hlavne kvôli tomu, že je to iná ako len tá súkromná kapitálová spoločnosť a je vlastne vo svojej podstate zamestnaneckou samozprávou. Tak toto treba nazvať a toto chceme. No a podstatou zamestnaneckej samozprávy tým pádom je, že tu splýva v tejto právnej forme vlastník výrobných prostriedkov alebo teda vlastník majetku a zamestnanec do jednej jedinej osoby. A toto je asi to najdôležitejšie, čo môže uh-huh. byť a čím sa teda odlišuje. Ale ty si chcel hovoriť potom o tých organizačných výhodách a ja Áno, to vlastne, do reči prepáš.
1: Vlastne teraz, teraz uh-huh. si aj nadviazal, že sa dostávame k tým organizačným výhodám. To no, teraz som spomínal tie legislatívne, ktoré v podstate nie sú až také dôležité, lebo keď už niekto vie, čo chce robiť, tak už si nájde tú formu alebo tú legislatívnu si zistiť. To nie je problém. Toto, to co som len zrobil porovnanie. Ale čo je hlavná výhoda toho družstva, keď, keď družstvo funguje ako zamestnanecká samospráva, to znamená, keď jeden člen má jeden hlas a takisto keď majú ľudia v družstve rovnocený podiel, a ešte ďalšia vec, keď takisto všetci členovia aj pracujú, ktorý, ktorý to to je ako definícia zamestnanejskej samozprávy, vtedy vznikajú ešte ďalšie výhody, také dodatočné, ktoré by treba povedať, Vtedy reálne, ako si spomínal, splýva vlastník s, s tým členom, áno, so s zamestnancom, A môžeme povedať, že tým pádom tam dostávame tú demokraciu na pracovisku ktorý pracujete ako ke ste zam, vlastník aj zamestnanec, pracujete len na seba, nepracujete pre iných, nepracujete pre nikoho iného, ktorý by mal nejakú výhodu z nejakého vykoristilo z vykoristilosti vašej práce. O, tu chcem len podotnúť, že tá demokracia... To neznamená, že si teraz budeme robiť v tej firme, čo, čo chceme. Demokracia má jasné pravidla. E, to znamená, že vy, medzi sebou tí, títo vlastníci a zamestnanci, ktoré sú jedna osoba, si spolu sa rozhodnú, spolu si zvolia svojho šéfa, e, dohodnú sa na stratégiu a podľa toho ďalej pracujú, ale takisto musia dodržovať všetky tieto pravidlá, ktoré si, sa dohodli. E, okrem toho, tá demokracia znamená, že tí zamestnanci majú takisto rozhodujú o rozdielovaniu hospodárskeho výsledka. Lebo väčšinou, keď je v súkromnej firme e, sa niečo vyrobí navyše, keď má nejaký zisk, tak už je to len na tom súkromnom majiteľovi, že či dá nejaké príjmy zamestnancom alebo nedá. Pri <coughs> družstve si to vy sami rozhodnete, ako to funguje. Toto, toto sú, to je prvá výhoda, tá demokracia na pracovisku, o ktorej... O v podstate celý čas rozprávame, lebo to je tá ekonomická demokracia, ktorá sa uh, najviac prejavuje, to demokraciu na pracovnosť. Ja, to sme zabudli
0: na začiatku. Hej, áno, preto
1: je, preto je to, to družstvo uh, v podstate uh, hlavný prvok ekonomickej demokracie je zamestnanecká samospráva, družstvo, lenže družstvo môžeme aplikovať pre potreby zamestnaneckej samostávy, lebo podľa tej legislatívnej formy sa to dá tak aplikovať. A ďalšia, čo je ešte veľmi dôležitý, orga, uh, veľmi dôležitá organizačná výhoda uh, je synergický efekt chcel by som to trochu približiť. Synergický efekt, to znamená keď členovia, ktorí tam pracujú v tom broste, majú rovnaké záujmy a takisto rovnakú motiváciu lebo všetci sú rovnocení vtedy to pozitívne vplyvá na výkon a konečné výsledky. Ono sa to aj reálne potvrdzuje v praxi podľa tých firm, ktoré takto fungujú že to nie sú len také, že teoretické tieto firmy, kvôli tomu sú aj úspešné, že keď nejaká firma krachuje kapitalistická a potom to pretr- transformujú na družstvo, na zamiastneňskú samospravu. a vďaka tomu synergickému efektu, že ľudia sa spoja a vedia, že musia spoločne spoločnými silami, ten, spoločný, ten synergický efekt uh, tam znamená, že uh, reálne väčši, uh, väčšie úspechy majú. Že toto je asi podľa mňa taká najväčšia výhoda toho celého.
0: No, ak ťa môžem doplniť, že toto je naozaj v tom podstatné. Tá motivácia vlastníka a zároveň zamestnanca môžu povedať, povedzme naozaj aj takí drobní eseročkári, že áno, že však aj ja som spoločník a robíme sami na tom pracovisku v tej kancelárii, a tak ďalej, a tak ďalej. Lebo treba si povedať, že dobre sú aj takéto eseročky, kde pracujú zároveň majitelia, sami sa zamestnávajú, však dneska už aj ten konateľ je takto definovaný, pracujú akoby na svojom, ale v prípade družstva ide o to, že keď ich bude pribúdať a keď ich bude viac viac, pretože, povedzme, rozširujú svoju výrobu, svoje podnikanie a tak ďalej. Stále všetci sú členovia družstva a pracujú na svojom. A to je taký najvyšší hnací motor, rovnako ako vzájomná dôvera, pretože aj tí nadriadení sú vyberaní, je to tam vlastne tým demokratickým hlasovaním, takisto podriadení sa podriadujú v tých pracovných úlohách. A tuto chcem poznamenať, že to je právo byť konzultovaný pri každodennej pracovnej činnosti a pri rozhodovaniach. Neznamená to samozrejme, že ráno sa začína tak, že ide sa od stola ku stolu, od stroja ku stroju a hovorí sa, čo budeme robiť, ale že v tých rozhodujúcich momentoch naozaj každý má právo, skoro škaredo poviem, kecať do toho, každý má právo tým hlasovaním vyjadriť to rozhodovanie a podobne. Čiže toto je to právo byť konzultovaný a to je jedna z tých najvyšších foriem tej participácie, na riadení aká existuje, ako sa to učí na, manažers- na manažerských školách. Prerušil som ťa, až chceš kľudne pokračuj, keď potom dáme pesničku.
1: Ja len možno by som doplnil do toto právo byť konzultovaný. Ono sa to uvádza aj v klasických ako v firmách, že ľuďom, zamestnancom dávajú nejaké informácie, lenže to je úplne rozdelené ako v tých zamestnánskych samozprávach, kedy e, e, majú reálny prístup tí ľudia k informáciám, lebo oni si ich v podstate vytvárajú. Takže toto právo byť konzultovaný, to je veľmi dôležité. A takisto niektoré firmy, ktoré sú zamestnanecké samosprávy v tej Amerike alebo kde, oni to majú aj zakotvené v tých hlavných bodoch fungovania, že každý musí mať ako prístup k informáciám lebo nemôžete uh, hovoriť o demokracii na pracovisku keď nemáte uh, prístup k tým informáciám to, to by nemalo zmysel že vieme to aj z tej demokracie čo je na Slovensku že je to nejaká formálna demokracia ale tie médiá to trochu
0: David, vidíš, a toto nám najviac vyčítajú ale že však to aj dneska majú a tak ďalej skús do nejakej firmy skús vojsť, alebo nech ti teda otvoria počítač a zrazu uvidíš, že tam máš rôzne tie levele. Toto je level pre pracovníka, pretože tam sú tie informácie určené pre jeho výkon, pre jeho prácu. Toto je level pre manažéra, tam je ešte potom nejaký level pre nejakých tých kontrolných a pre tých top manažérov a dokonca je ešte aj level priamo v informačnom systéme pre majiteľov, ku ktorým sa nedostanú ani niektorí nižší manažery, alebo dokonca niekedy ani top manažment A to sú už naozaj tie finančné správy a podobné veci. Ja to potvrdzujem takto v praxi a dnes ani na akomkoľvek družstve nie je problém urobiť si informačný systém, taký, aby sa každý dostal ku všetkému. To bude naozaj ten vrchol demokracie, čiže nie je to demokracia o tom, že upratovačka riadí riaditeľa, ale že každý má prístup k informáciám a môže sa k ním určitým spôsobom vyjadrovať a pri tých rôznych schôdzach a podobne hlasovať, respektíve navrhovať a podobne. Ale zase som ti úspešne skočil do rečí. Ja že či potom chceš pesničku, alebo chceš pokračovať ale Ešte by, znalec,
1: mohli, no? mohli by sme mohli dokončiť e, o tých družstvách, alebo po pesničke pojeme na tie príklady, stiek napríklad. Aha, tak dobré. Mm. tak by som vám dokončil v podstate toto všetko, čo sme tak zhrnuli, e, vysvetlili družstvo ako zamestnenskú samozprávu a tak. E, ono nakoniec by sme sa mohli pozrieť, ako vlastne znie e, družstvo v obchodnom Družstvo je... Co to teraz citujeme z obchodného zákonníka. Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Tu už vidíme ten dôvod, že v prvom, prvom rade je to vždy ten účel podnikania, lebo reálne funguje v prostredí nejakom trhovom a reálne, aby sa udržalo, musí dosahovať zisk. Ale okrem toho má družstvo aj iný účel uh, pre, a tým je zabezpečovanie tých uh, sociálnych a ďalších potrieb. A re, v realite, ako to funguje, je na to uh, tzv. Uh, Fond e, sociálnej spotreby, neviem, či som to teda sa dobre vyjadril, tak asi to budeš vedieť lepšie o tom
0: povedať, Peter. Uh, hej, ale predsa len toto by som asi potom predelil pesničkou, pretože k tomu hm? asi budeme hovoriť trošku hlbšie. A dobre, prepáč, teda. ja zatiaľ aspoň uvediem, že uh, citoval si z obchodného zákonnika Slovenskej republiky zbierka zákonov 513 z roku 1991 zbierky, hlava 2, a je to od paragrafu 221, kde je potom popísané v tej hlave 2 celé družstvo ako podnik aj s týmito vecami, čo si spomínal. No a skúsime Martina poprosiť o pesničku a potom pôjdeme hĺbšie v pohode. Dobrá. Mhm.
2: Pod nohami rozprestretá lúka zelená Kto pozbiera všetky kvety moje srdce má to koberec vyšívaný odtiaľ prinesie, tomu budem patriť celá, dám znamenie. Viac než všetky dary sveta pre mňa je tvoj dar, keď si kliakne tvoja vernosť s mojou predoltár. Nech ma nikdy nebolieba, láska nechce nám, máme srdcia pripútané, váha knesie nás. Napia- Sedma a dolina dolinami vrchmi, cestenší
0: Vieš, prečo som ti pustil Kristínu? Si tam? Áno, som. Počujeme sa. Dobre, hej, počujeme. Vieš, prečo som ti pustil Kristínu? No, prečo? No tak za prvé, že je z východu, Aha. je to krásna kočka a za druhé, že dievčina má teraz problémy, odkedy spievala učiteľom v bansko kraji, pretože to bola objednávka a teraz si ju podávajú všelijaké tie pravdoláskarské ja neviem, ako to nazvať, organizácie a podobne. A ja som si povedal, že okrem toho, že je to mladá kočka, ktorá sa nám páči, sú to krásne originálne slovenské pesničky a takto nám predelila túto našu tému. A my môžeme pokračovať ďalej a neviem, či teda chceš ďalej a ja ťa mm-hmm. potom preruším alebo opačne, povedz si.
1: Dobre, tak tu by som len to doplnil, ak som začal, keďže sme sa predelili, Zopakujem to, z obchodného zákonníka. že družstvo je spoločenstvo neúzovedetého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárských, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. A keď to zrobíme, pozrieme sa, porovnáme na rozdiel od obchodných spoločností, ktoré sú v zásade založené len za účelom dosiahnutia zisku, Predmetom činnosti družstva je popri podnikateľskej činnosti aj tie zabozpočívané hospodárskych, sociálnych a iných potreb členov. To znamená, takisto prečítam ešte obchodnú definíciu obchodnej spoločnosti. Obchodná spoločnosť je pravnickou osobou založená za účelom podnikania. To je všetko. Družstvo má tam ten doplnok, že okrem toho aj tieho. A ja, to ha. je aj reálne <laughs> ten rozdiel, o ktorom my celý čas rozprávame.
0: A tu, tu budem trošku oponovať, pretože napriek všetkému družstvo je obchodnou spoločnosťou, a to veľmi prosickou, je, 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 len... pretože jednoducho hospodári vytvára náklady za účelom dosiahnutia zisku, a príjmu, a z tohoto príjmu a z tohoto zisku potom môže vlastne rozdeľovať svojim členom a zamestnancom tie hospodárske výsledky, ktoré sa dosiahnu. Ale ja som ti medzi tým ešte došiel na to, Počuješ ma dobre, lebo som tu nejaký hluchý, neviem, Čia? sluchatka. Došiel som ti ešte na to, že keď som surfoval a pozrel som si české zákonodárstvo, tak za prvé, že družstvo sa tam u nich nachádza v nejakom korporátnom zákonníku, to je zaujímavé. Ja som totiž to ešte musím si to pozrieť a bratia Češi by nám prípadne mohli poslať nejaký mail, ako to oni majú. A za druhé, v tej ich definícii družstva, nie je táto druhá časť. Toto, čo si hovoril, ešte raz to zopakuj, že a s účelom... Za, alebo za
1: zabezpečovania hospodárských, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.
0: Áno, čiže toto, toto nemajú, ale oni zase majú trošku ináč definované to družstvo a niektoré veci. A vieš, ja som ti oponoval a chcem to vysvetliť, pretože častokrát sa toto míli. Za prvé musíme jednoznačne povedať, družstvo ako hospodárska organizácia pohybujú sa, pohybujúca sa v trhovej ekonomike a momentálne v tom systéme, aký panuje teda na Slovensku, je vyslovene hospodárskou podnikateľskou organizáciou, ktorá musí robiť zisky, musí mať príjem a potom to až nejak ináč budeme definovať a až z toho, že po dodržaní a po v, povedal by som, vybavení všetkých povinností odvodových, daňových a všetkých ostatných, až z toho zisku, ktorý zostane, za to musí byť dosť veľký až z toho môže potom financovať ten svoj fund, fond kultúrnych a sociálnych potrieb a až z toho si vytvára tie možnosti a umožňuje potom zabezpečovať tie sociálne a ostatné vlastne potreby pre svojich členov. Ja som to musel presne takto zadefinovať, pretože tu sme sa možno niekedy rozdielovali Dávid a je to potrebné povedať hlavne kvôli tomu, aby ľudia nezabúdajú, na to, že keď raz si založia družstvo, že potom to už bude iba na tom, že oni čokoľvek vyrobia, tak to si rozdelia, respektíve si to ponehajú a podobne. Nie, nie je to pravda, lebo ja to porovnávam ako, no vy ste všetko mladší, tak to porovnávam povedzme k tomu, že keď sa pripravuje človek na rafting, a, a tým na rafting. Rafting je divoká voda, to znamená musí rátať s tým, že odkedy sa čln položí na vodu, naskáču do toho ľudia, ten čln sa na tej divokej vode hádže, trieska, mení smer, skutočne sa mnohí môžu aj utopiť, môže sa celý prevrátiť, musia úspešne preplávať, musia mať dobrú kondíciu, v tomto prípade podnikateľsku musí mať to družstvo kondíciu a raz už keď som tam, tak už potom odtiaľ vystúpiť nie je len tak jednoduché a preto to hovorím, že napríklad mnohí ľudia pravdepodobne nebudú chcieť ísť na tú divokú vodu, na ten rafting, čiže budeme musieť pre nich tak trošku hovoriť aj o iných možnostiach ako len to družstvo alebo skúsiť hovoriť o tom, že presne ako si ty spomínal, že to družstvo nemusia hneď zakladať, pretože je rozdiel medzi teda tým vznikom a teda tým založením a tým vznikom. A medzi tým môžu ešte v podstate určité obdobie sa pripravovať na tú divokú vodu. Dlho som hovoril, ale toto som potreboval uviesť, pretože veľmi často sa stretávam s tým názorom. Výborne, ja som nezamestnaný, my sme tu viacerí, my by sme chceli niečo robiť, Založíme si od zajtra družstvo. A toto by som nikdy nerobil. Až po príprave.
1: A máš no, názor? No, to je, mňa, to je samozrejme, že v prvom rade to, že či budeme mať družstvo, alebo čo to už len forma, pos, podstatné je mať nejaký ten hospodársky plán, nejaký, nejaký zákazníkov, niečo vyrábať. A, a družstvo to už nemôže byť predsa, že keď niekto založí družstvo, že už bude na základe toho, ktorý získ. Lebo samozrejme, že družstvo, keďže je hospodárska organizácia, musí vytvárať zisk na to, aby sa udržalo na, na tom trhu, aby tí ľudia dostávali výplatu, čo aj, aj, aj to môže byť pre niektorých ľudí ten zabezpečenie potreby, lebo keď niektorí ľudia, ktorí sú nezamestnaní, väčšinou takí zakladajú družstva, ktorí sa ťažko zamestnajú v firmách, založia družstvo. Už to, že, že dokážu vytvoriť ten zisk a, kvôli tomu, aby mali príjem pre seba, už to môže byť pre niekoho chápané ako, ako to zabezpečenie potreb. Ale okrem toho, už keď uh, hovoríme o reálnom fungovaní, družstvo, ktoré reálne funguje, vytvára zisk a keď vytvára veľký zisk, ok, uh, okrem toho, uh, keby, keby to bola klasická SROčka alebo celá spoločnosť, tá by chcela vytvárať stále vyšší a vyšší a vyšší a vyšší zisk do nekonečna. Uh, no, to to si trochu prehnal. Ale družstvo, už keď má vytvorený zisk, tak... Druhá časť, ktorá hovorí aj ten, tá legislatíva je, že môžu, už keď majú všetko zabezpečené, keď už sú na tom trhu e, za, za, zadefinovaných fungu, normálne majú príjem, tak tie ďalšie zisky, ktoré majú, si môžu e, posielať do toho fondu e, spoločenskej spotreby a cez jeho prostredne som si zabezpečoval nejaké svoje potreby. To už závisí od nich, čo si konkrétne dohodnú. A má to určite výhodu okriti tomu, ako keby si to vyplatili, lebo uh, aj keď je tento fond spoločenské spotreby si vypl- vyplatiť až po zanení, ale uh, je to výhoda vyplatiť si, um, si cestov niečo financovať, ako si to vyplatiť nám do lebo keď niečo si vyplatíte z do tak musíte platiť aj tie odvody. No to a, som a, chcel a, nejak... A tam je tá výhoda. Božem v zdaní, tá, ano, hey,
0: že To som chcel nejako predsa len tiež tak objasniť ako v ekonom, že tu si to ľudia častokrát mília, ale než odpoviem, alebo doplním, tak ešte aspoň zopakujem mobil, že je to 094 4 4 6 2, 0, 5, 2, alebo zatiaľ si tak vyprávame medzi sebou sami a možno niekto už práve má chuť nás nakopnúť alebo nám zavolať, alebo je to mailstudiozavináč slobodnyvysielac.sk a kým sa niekto neozve alebo proste nezavola nenapíše, tak dám tu odpoveď to je totiž to presne to, že my sme tu v opozícii tak trošku s tebou David v tom, že ja hovorím, že zisky na plnú paru Musí to byť, pretože sme v trhovej ekonomike, sme na Slovensku a že raz bude fungovať ekonomická demokracia ako štátny hospodársky systém alebo európsky hospodársky systém. Dobre, umierníme sa, dohodníme sa. Momentálne je to naozaj o tom. A z týchto príjmov samozrejme. Za prvé, nesmieš zabúdať na to, že existujú ešte nejaké iné fondy, okrem odvodov a okrem daní a podobných vecí. Je to aj fond na investičný rozvoj, to znamená, že ta firma musí investovať sama do seba, do svojich technológií, do svojej výroby, čiže vytvára náklady. Ďalší z tých fondov je ten nedeliteľný fond, ono je vymyslený, ten nedeliteľný fond, že musí na ňo firma prispievať zo zisku práve kvôli tomu, aby sa náhodou nestalo, že jedného dňa firma skončí a nebude ani na... daňovú výplatu a na nejaké tie odpočty veriteľom a podobne. A až potom je tu ten fond sociálnych a kultúrnych potrieb, ktorý aj dneska existuje, ale väčšinou je taký chudorlavý, pretože sú tam akurát nejaké tie dary, proste z toho sa financujú nejaké tie jubileá, dary, nejaká tá údržba nejakej chatičky a nejaké podobné veci. Ale tu musím povedať, že keď si to porovnal a hovoril si o tom fonde spoločenskej spotreby, ten fond spoločenskej spotreby respektíve vôbec inštitúcia spoločenskej spotreby, to je tá vec, ktorú by si mohli družstva, teda kolektívni vlastníci a nakoniec aj <dobre>, dobre prosperujúce SROčky zobrať do seba. Žiaľ Bohu, takisto je to až po zdánení, až zo zisku, pretože ten vytváral potom tie možnosti pre zamestnancov, ktoré dneska sa hovoria benefity, ale tie, to, to sa nedá ani porovnať. Proste. tie fondy, tá spoločenská spotreba bola definovaná za toho socialistického hospodárskeho systému ako určitý presne definovaný plán a rozpočet a v tom potom naozaj nachádzali zamestnanci všetky možnosti financovania kultúrnych, sociálnych, športových, vzdelávacích potrieb, všetkého takéhoto. A to musela byť samozrejme ale prosperujúca spoločnosť, prosperujúca firma. Niečo to svedčí o tom, že to boli silné firmy, ktoré to umožňovali, pretože len z tej pamäti musím povedať, že keď sa opýtaš svojich starých rodičov a možno rodičov, tak ti povedia, no za tých družtev to bolo na vidieku, na Slovensku, taká sranda, že my sme mali autobus, my sme sa vozili do cudziny, nám preplatili, čo ja zájazd do Bojnic, nám preplatili rekreáciu v Tatrách, nám zaplatili zájazd ku Čiernemu moru a podobné veci. A kde sa to zobralo a ako je možné, že dneska to nejde? Čiže áno, je možné toto všetko rozvíjať cez... Fond sociálnych a kultúrnych potrieb, ale až vtedy, keď už bude vytvorený taký silný zisk, taký hospodársky výsledok a pozdanení, že sa bude dať do tohoto fondu prispievať. A dlho som hovoril, ale ešte jedna poznámka, tá zásadná, a to je vlastne o tom, že nerad ju tu uverejňujem, lebo to je také trošku naše malé tiché tajomstvo, ak už budú tie družstva na tomto princípe fungovať, že v podstate sa ľudia v rámci naozaj tej demokracie, v rozhodovaní, keď ich presvedčíme, vzdajú, povedzme, toho, aby mali, ja neviem, plat 1200 alebo 1500 alebo koľko eur. Hlavne kvôli tomu, že im vieme vypočítať, že pri tomto plate budú mať vyššie odvody, vyššie dane a všetky takéto veci, lebo existujeme v reálnej republike a všetky tie odvodové daňové povinnosti si každý pracovník bude musieť platiť. Ale keď, to, keď si znížia trochu, alebo nebudú až taký nároční na tie mzdy, tak ten zisk im zostane v tom fonde a z toho fondu si môžu čerpať. A ja som hovoril taký príklad včera, čím som nesmierne zaujal dokonca aj jedného takého skôr ekonóma niemoclavicového, že to je fantastická vec. Takže povedzme, dvaja si sporia na dovolenku k moru, má ich to vyzokolo 2000 eur, budú si to sporiť niekoľko mesiacov, ale keď u vás súhlasia s tým, že im čo len o 200 eur, alebo koľko bude menší plat, ale ten plat bude aj tak dostatočne mohutný, tak vlastne jednoducho sa dohodnú a bude z Fondu sociálnych a kultúrnych potrieb priklepnuté pre jeho ako člena a pre jeho manželku ako nečlena, povedzme, dvojtisícová suma na takýto zájazd, ktorý bude platený z tohoto zisku. Dlho som hovoril, ale prepač, že je to nutné takto uviesť, pretože veľmi to mýli ľudí, a toto je tá podstata toho uspokojovania tých sociálnych a ďalších potrieb zamestnancov, pretože to nikde inde nenájdeme.
1: Áno, áno, ako treba všetko, aby bolo jasne povedať samozrejme.
0: Čo sa týka družstev, neviem máš ešte čo dodať alebo <laughs> to prideme. som ti do toho vstúpil ale to sú také dosť podstatné veci ktoré treba povedať e, chceš ísť už ďalej od toho družstevníctva respektíve... e, ja by som sa trošku už
1: prakticky pozoril na nejaké príklady z Čech napríklad lebo Č- České
0: je blízko dobre. Nás. dobre, ešte dáme raz výzvu že ak chcete volať mobilné telefónne číslo je 0944 462 052 a mail je studio, slobodný studiozavináčslobodnývysielac.sk. Martin nám zatiaľ neavizuje žiadny mail, takže OK. A ja už len teda dodám, a v podstate prepač, možno ešte nejakých pár slov poviem do tej 7. Za chvíľočku to je, týmto potom predelíme, že treba ešte jasne povedať, že existujúce družstva momentálne sú väčšinou tie družstva a celá tá sústava družstevníctva na Slovensku sú tie družstva, ktoré sú definované podľa obchodného zákonníka, ale sú to podielové družstva v tom zmysle, že väčšina z nich sa transformovala podľa toho transformačného zákona 92 z roku 1992 a neurobili tak iba polnohospodári, kde teda boli tie podielové listy ako vyrovnávanie kríft a tak ďalej, ale urobili tak nakoniec potom aj spotrebné družstva, výrobné družstvá, stavebné družstvá, neviem či aj čas bytových družstiev, o toho by nám vedel viac Igor povedať. Igor Lacko, ktorý je aj naším členom a pravdepodobne niekedy ho pozveme tiež na takýto kus reči. A to potom znamená, že v týchto družstvách je na rozdiel od tých družstev, ktoré my tu spomíname, je jedna zásada. Ta zásada je, že... Ľudia majú hlasovacie právo a majú hlasy podľa výšky svojich podielov. My tu hovoríme o rovnosti podielov, tam je to o výške podielov. Ja som to zažil sám, kľudne poviem v v jednej takejto organizácii, nechcem povedať, že je to kolektívne vlastníctvo, ale keď som došiel na hlasovanie, zistili podľa katastra a podľa týchto vecí, že mám podiel 2,5%, a podľa toho sa mi aj vyplácali dividendy. A nakoniec, keďže som bol z Bratislavy a hlasoval som alebo zdržoval som sa hlasovania v niečom, tak do zápisnice dali, že proti alebo zdržal sa hlasovania 2,5 hlasmi Pán Zajac Vanka Peter. Ja som z toho bol úplne v šoku a hovoril som, aha, čiže toto nie je to družstvo, aké my chceme. Tieto družstva sú podielové a tieto podielové družstva sú, tak ako povedal pán Pavel Koncoš, skrytými akciovými spoločnosťami a možno, že zahajujeme nejakú éru, keď potom bude možná aj nejaká transformácia takýchto podielových družstiev s tými nerovnomernými podielmi hlasov a, a tým pádom aj vlastne rozdelenia zisku a všetkých takýchto vecí na tieto kolektívne vlastníctva jeden hlas, jeden podiel, jeden zamestnanec. Čo teda by bola naša veľká zásluha? Zatiaľ to tak nie je a na Slovensku funguje celá sústava družstevníctva definovaná tým druhým spôsobom, nie týmto ako kolektívne vlastníctvo. Má to dokonca svoje štruktúry. Je tu Slovenský zväz družstiev, je tu zväz spolnohospodárských družstiev, zväz spotrebiteľských družstiev, zväz výrobných družstiev a tak ďalej a tak ďalej. Bola veľká konferencia 25. novembra minulého roku v Národnej rade Slovenskej republiky, kde sa naozaj všetci hlásili k tomu družstevníctvu a hrozne si navzájom tlieskali a podobne. A nezaznel tam jediný hlas, páni, toto nie je to práve kolektívne vlastníctvo, toto sú skryté akciové spoločnosti. No, došiel som asi až do toho záveru, ktorý som chcel, ale je to Aha. potrebné povedať, už ťa púšťam. Ale ešte aj kvôli tomu, ja, ja som ti trošku vraval, že je to téma, ktorá možno bude medzi, aj medzi nami polemická, že dnes o... Zakladanie družsteva a o tej právnej službe a právnom servise. Dneska nájdete na internete strašne veľa firiem, a hlavne teda takých tých právnych, ktorí sa tým zaoberá. Oni si inkasujú nejakých 500 alebo 700 eur za takéto založenie družstva. A predstavte, ako zmenili retoriku, lebo v jednej nemenovanej spoločnosti reklama znie. Družstvo je jedna z právnych fóriem definovaných v obchodnom zákonníku. Vzniká tým spôsobom, že súkromní vlastníci dobrovoľne sa združia a združia svoj majetok, aby ho mohli spoločne užívať. Takto sa majetok stáva spoločným, družstevným vlastníctvom, družstevníkom. Prepáč, som ekonom a ježia sa mi všetky chlpy, pretože ak niekto z právnikov propaguje a definuje svoje služby, že pomôže založiť družstva súkromným vlastníkom, a počúvaj pozorne, aby svoj majetok združili a mohli ho spoločne užívať. No to už je čo za socializmus, čo sa tu buduje. Ako prepáč, ja viem, že toto nemáže rád, že som to takto uviedol, ale je to o tom, že veľmi si budeme musieť dávať pozor na to, aby sa táto forma nejakým spôsobom nestrhla týmto smerovaním, a vieš, že máme dokonca už aj jeden prípad, ktorý zatiaľ je taký, no povedal by som ešte otázny, boli sme požiadaní pri poradenstve o transformáciu e, súkromnej, teda SROčky na družstvo. A pri našich dobre mienených radách som zistil, že pravdepodobne to nie je to pravé orechové, že pravdepodobne nepojde o to, ako odovzdať ten majetok tomu družstvu a teda tým družstevníkom, teda tým zamestnancom. Ale pojde o niečo iné, ale uvidíme, ako to je, lebo pravdepodobne ten náš potenciálny klient nás počúva. A ja tu trošku tak zlostne hovorím, ale je to o tom, že my si budeme musieť veľmi dávať pozor a vytvoriť si vlastný, nechcem povedať ani systém, ale vlastnú štruktúru, ako teda pomáhať nejakým takýmto úprimným snahám, pretože veľmi rýchle sa nám to môže dostať do takej pozície, že akurát nás z toho vysmejú. Preto som aj trošku bol proti ako takýmto legislatívnym veciám, ale som rád, že to zaznelo. Teraz to zaznelo správnym spôsobom a keby tu bol Martin, tak nám dá pesničku, ale keďže nie je, tak to predelíme tým, že sa ťa opýtam, že čo máš teda ďalej, pretože viem, že ty si prieskumník a robil si nejaké prieskumy už aj Česká republika a podobne.
1: Áno. Ja by som hlavne chcel nadviazať kvôli tomu, že rozprávame, že to družstvo môže byť podielové a bezpodielové. My sa stále zastávame toho bezpodielového, kde je to kolektívne vlastníctvo. A keď ľudia si pri tom počúvaní možno kladu otázku, že či je to vôbec možné v našich podmienkach, lebo tie príklady sú z Ameriky, z Argentíny, z Španielska a tak. Preto by som povedal, že áno, je to, je to možné. Našiel som zaujímavé príklady z Čiech, ktoré v podstate Naš, naše prostredie. Minule asi pred nejakými dvoma mesiacmi oznala reportáž veľmi zaujímavá na Českej televízii, kde predstavili štyri zaujímavé družstva, ktoré fungujú ako zamestnánske samozprávy, presne na tomto princípe, že jeden člen má jeden hlas. A tieto družstva sú takými ako keby prvými uh, signál, signálmi, že áno, je to možné aj u nás, že ľudia uh, možno sa ob, uh, za chvíľu dočkáme toho niečomu podobnému na Slovensku. Tak rád by som uh, predstavil tieto družstva. Nech sa páči, uh, samozrejme. Uh-huh. Tieto všetky sú, teraz hovorím o českých družstvách. Uh, prvé družstvo, bolo, ktoré tam uznalo, bolo poľnohospodárske družstvo Chalovky na Vysočine v krátkosti k tomu družstvu toto družstvo funguje presne na princípe že každý člen má, má jeden rovnocený hlas oni sa zameriavajú čisto na živočišnú výrobu nemajú žiadne pestovanie zemedelstvo alebo hospodárstvo majú čisto živočišnú výrobu majú tam nejaké ovce nejaké ošipané nejaké krávy a tak ďalej vyrábajú síri, vyrábajú nejaké tieto výrobky založili sa v roku 2011. Okrem toho, že fungujú, že zarábajú, ako ten ďalší bonus, čo dávajú pre spoločnosť, je prevádzku aj školu. Táto škola je, nazvali to, ekologická pichova, kde šlo na štýl, a učia, ako sa, presne učia ľudí, záujemcov, ako sa tieto veci vyrábajú a spracovávajú. Takže v podstate, ja to tak vidím, že tie družstva majú aj inú cel, to ten risk, že oni aj vracajú spoločnosti niečo, že chcú ukázať, že áno, takto si môžete vyrobiť sír, takto si môžete toto a chodia im to ľudia a na základe toho aj o nich nejaké povedomie. Oni fungujú väčšinu, hlavne lokálne v tom regióne na tej Vysočine a prevážne väčšina tých zákazníkov, ktorí majú sú 50% je ľudí z tohto okresia, z, tohto, z tejto lokality. Potom niektorí aj dodávajú do nejakých obchodov a tak, ale najviac je tých ľudí, ktorí sa tam zastavili, to je ich hlavní Okrem toho, čo bolo taká zaujímavá vec pri, tejto, pri tomto družstve, že mali, ako, vtedy ako začínali, chceli nejak, potrebovali nejaké peniaze, nejaký kapitál na to, aby sa rozbehli, tak vymysleli taký program, ktorý nazvali Adoptuj si obcu za 5000 českých porun. Tak to nazvali, áno, že Adoptuj si obcu za 5000 českých. To znamenalo, že nie, že si niekto reálne zobral tú obcu, ale niekto im dal 5000 eur a to sú oni mali, ostáva im a takto vyzberali 150 tisíc českých a ľuďom to, že nevracali, že by dali o, tú ovcu naspäť, ale ľuďom to vracali tieto tie ich tieto peniaze, vracali, nevracali v peniazoch, ale vracali im to v produktoch, že tie ovce nejakú, nejaký stýrstvo, mali mlieko a tak. Takže tí ľudia zaplatili nejaké peniaze a mali prístup k tým produktom, ktoré sú zdravé a ktoré sa tam lokálne vyrábajú. A na, a na základe toho si získali stálych odberateľov, ktorí ďalej si to preplátajú. Asi už sa im vyčerpal ten, ten budget a ďalej si ďalej platia tomu družstvu. Takže, takže toto je celkom zaujímavý spôsob, ako keď ľudia rozmýšľajú, že nemáme peniaze, že ako zohnať nejaký stupný kapitál, tak oni sa s tým tiež pasovali a vymysleli niečo.
0: Vieš, ako ja len, lebo videl som to a je to veľmi zaujímavé a dúfam, že sa tam niekedy vyberieme a pozrieme toho sa popýtame. Alebo mňa by zaujímalo ako, ako ekonoma vlastne hlavne to, že či je tam nejaká odlišnosť oproti tomu družstvu, ako je tu na Slovensku aj v zákonoch. Pretože neviem si predstaviť toto, že dobre, niekto si adoptuje tú obcu, zaplatí tých 5000 korún, potom z toho čerpa zadarmo tie produkty, ktoré tá obca vytvorí, včítane teda nielen síra a mlieka, ale možno teda aj všetkého ostatného, včítane mesa a tak ďalej. Ale ako to všetko účtujú pretože tam nevzniká no. žiadna tržba, žiadny príjem a predsa len to funguje. Či to oni potom nemajú ešte nejak ináč riešené. Ale dobre, to je veľmi dobrý príklad. To by trebalo a ešte zistiť no, to, to môžeme
1: si poznať, no. že to za náš cieľ, tiež ma to napadlo.
0: Lebo Ale určite kám... budú, prepaď, ešte, že určite budú stovky takýchto nápadov na Slovensku a tým zatiaľ vždy práve trošku pre tú prísnosť legislatívy aj keď si hovoril trošku, že nie je to až také zlé, ale hlavne potom tu daňovú, odvodovú a účtovnícku, tak potom poznamenávam, že takéto veci sa na Slovensku dajú robiť ako forma občianskeho združenia. Aj keď nikdo nebráni tomu, že budete sa správať k sebe ako členovia družstva, budete mať samozprávu, budete to mať v kolektíve ako kolektívne vlastníctvo, ale ja by som radšej z toho urobil teda takúto neziskovku, naozaj takéto občianské združenie, s vyrovnaným rozpočtom, pretože tam nevidím žiadnu tržbu. To je to.
1: Mm. Tá tržba bola v podstate v tých 5000, ktorí dostali na začiatku a na základe toho im vracali, ako keby ja to tak chápem, ako keby dopredu si tí ľudia preplatili než ešte nemali, mm. mali niekúto v to a im to sa takže v podstate tam to bolo všetko mohlo byť dodržané. Tam, Im sa ja. hlavne jednalo o to, aby získali nejaké peniaze asi dodatočne na rozbech. Každopádne, toto by trebalo ešte podrobnejšie zistiť, ako to bolo presne. Mm-hmm. Lebo, celkom zaujímavé, lebo toto je tiež jedno, jedno riešenie, ako sa im podarilo vyriešiť problém s tými peňazmi, peňazmi lebo zohnať kapitál pre nové družstvo je vždy problém, keďže žiadna Určite. banka uh-huh. vám nie len tak. Ďalším zaujímavým príkladom bolo sociálne družstvo v Českých budujúciach. Toto mm, není klasické družstvo, ako o, o ktorom my rozprávame. Toto bolo skôr na, mm, na tom báze toho sociálneho, že tam pracovali ľudia, e, ktorí boli aj e, trošku ako, neviem, jak to podať, správne. E, uh,
0: invalidi. Z... Uh, môžete ťa či... doplniť v tom, že medzi tým som našiel, prepač. Ja viem, no. že som teraz trošku taký Existuje tzv. zákon o obchodných korporáciách v Českej republike Je to zákon 90 z roku 2012 A hneď v tej časti hlave 6 je družstvo definované a jeden z tých existujú u nich teda bytové družstvo, družstvo a potom majú v paragrafoch 758 až 773 definované sociálne družstvo, čiže to je ten rozdiel od no. Slovenska, to je to o čom hovoríš, ale upozorním na to že celá tá nová iniciatíva súčasnej vlády však to bolo aj v tom programovom vyhlásení a hlavne smer sa na to vo chystá, je o tzv. sociálnych podnikoch a to mi Pomína to isté. Čiže to bude pre, treba to povedať na rovinu, pre ľudí, ktorí nie sú schopní zaradiť sa naplno do pracovného procesu, ale dobre, sú len čiastočne schopní na 50, na 70, možno na 30 Sami sa nazývajú invalidi. Čiže to je presne pre týchto ľudí a ja to plne chápem, pretože v histórii ešte za socializmu a potom do nejakých tých 90. rokov a neskôr existovali tieto možnosti v družstvách zamestnať takto ľudí, ktorí si nielenže prilepšovali, ale sa vyslovene teda našli v tom kolektíve a v tom pracovisku. Pokračujú ďalej. Prepač, tomu ano, A
1: toto je tiež, tiež zaujímavý bonus pre tých ľudí, lebo e, tí ľudia sa reálne ťažko zamestnajú v klasické firme a takto je nejaká ďalšia forma, e, kde majú šancu sa dostať e, do toho života. Tejto, v tomto sociálnom druhse, o ktorom rozprávam v, českej, v Českých budejoviciach, e, vzniklo na e, dielni, e, ktorá reálne fungovala 10 rokov, a tá dielňa sa mala zatvárať e, dostali tí ľudia ktorí to začali riešiť e, napad, že zrobi e, tam sociálne družstvo e, založilo sa to v roku 2014 je tu mladé ešte má to okolo 2 roky vo februári e, pôdne sa zamerali na demotáž elektroopadu a tak ďalej keďže táto činnosť nie je náročná mohli v pohode realizovať títo tí 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 ľudia, ktorí e, nemohli robiť nejaké zložité veci Momentálne to družstvo je celkom úspešné. Majú 6, 16 zamestnancov a z toho 10 sú ťažko posunutí a z tých 10 je 8 mentálne posunutých. Takže toto by sa určite nikde, nikde neoplatnili. A hlavný cieľom tohto družstva je, je byť zamestnaný pre tých ľudí, lebo oni by sa vážne mali problém niekde inde uplatniť. Čo si myslím, že aj tá druhá taká zaujímavá uh, výhoda tých družstiev, že aj pre takých ľudí dávajú možnosť zaradenia sa do spoločnosti. Uh, lebo je iné, keď je niekto... Lebo aj áno, aj u nás máme nejakú tú sociálnu starostlivosť o tých, tých posunutých ľudí, len uh, podľa mňa aj pre toho človeka je to stále lepšie, keď on má pocit, že je reálne prínosom pre tú spoločnosť, keď pracuje, ako keď len dostáva nejaké Financie. Určite.
0: Na tom boli ináč založené chránené dielne. Áno, Z toho áno. to mi vyplýva jediné, že možno akože v Čechách už tie chránené dielne budne dostávajú peniaze, alebo sú nejakým spôsobom uh, zrušené. A na Slovensku chránené dielne ďalej fungujú. Čiže
1: toto by, by som neporovnával, To je len jeden príklad. Možno, no. že tam majú tiež chránené dielne. Neviem fakt. Ja len, toto je bolo...
0: to, Nie, ho... to, to je pozitívne. Ako, ja to berem naozaj veľmi dobre, že v podstate... Darí sa takýmto spôsobom združovať do kolektívu ľudí s takýmto postihnutím a oni vyrábajú a oni majú možnosť potom tržiť a dostávať za to peniaze. Určite existuje nejaký odberateľ, ktorý z tých Aha. rozložených časti, čo oni robia, ťaží potom surovinu a platí im povedzme hodinovú alebo akú sadzbu a ja dúfam, že teda tí ľudia sú zároveň aj tými členmi toho družstva, čiže to je perfektné. Ano. Potom tretím príkladom
1: zaujímavým bolo také lesné družstvo pri doli. Toto družstvo hlavným dôvodom, prečo ho založili, bolo stmelenie tých majetkov obcí. Lebo toto je také družstvo, ktoré funguje v rámci obcí tam. Toto družstvo poskytuje komplexnú lesníckú činnosť. Čiže tam všetko, čo sa robí v lese, s drevom a tak ďalej. E, fungujú, sami o sebe rozprávajú, že úspešne od roku 2008 a každý rok že sa, sa im to zlepšuje, je to lepšie a lepšie. E, tu je zaujímavé, čo oni robia so ziskom družstva, ten, čo ako, si nevyplatia počas roku. E, ten zisk na konci roku sa vracia späť do obce. E, obca z toho profituje. A, a napríklad zaujímavosť, že ako fungujú, o, ono je to malé druslo, tam veľa tých zamestnancov, takže dá sa opriekovať taká vec, že každé ráno sa zídu tí zamestnanci a spolu sa si naplánujú čo majú robiť a, a ľudia to robia. Oni tam aj sporezňovali, že vôbec sa nejak až tak a že hlavne, aby, aby, aby všetko bolo uh, správne spravené a tak. Takže tu je vlastne tá konzultácia, ako keby toto robia, že všetko si spolu prekonzultujú do sa a, a spolu pracujú.
0: No majú Ta také si... pracovisko, kde sa to dá, čo je výborné.
1: Áno, lebo to so tiež, keby to bolo väčšie, asi by sa to tak nedalo, že každý ráno by sa všetci zišli a rozprávali, to by trošku bolo nepraktické, ale keďže pri, pri malých podľa mňa toto, toto je úplne zaj- zaujímavé, že takto sa dá. A posledným príkladom, ktorý mňa osobne veľmi zaujal, bola, že pritom som napríklad ani nepo, neočakával, že aj, aj pri tom princípe sa dá uh, družstvo robiť, bo je družstviem na kaviárne v Prahe. Uh, väčšinou, keď poznáme kaviárne alebo nejaké báry, rešoracie, tak väčšinou to je, každému evokuje, že áno, to je určite jeden majiteľ to má a má svojich zamestnancov. A svoj mne to tak stále pripadalo. Ale tu na, vidím ten uh, ten dôkaz, že aj, aj v tejto forme môže byť môže to fungovať ako zamestnánska samozpráva. A oni tiež, oni sú tam desiatí majú desať členov a zaujímavé že oni to robia vo voľnom čase. Toto nie je ich až taká hlavná činnosť ale to, dôk, ten dôkaz, že, že dá sa to aj pri tomto type je zaujímavý. Okrem toho, že prevádzkujú tú kaviareň tak organizuje rôzne tematické semináre, tam chodia ľudia a nejak súbiť nejakým, nejakým strejskom pre ľudí, nejaké občanské aktivity sa tam organizujú a tak ďalej. Je to takisto veľmi úspešný projekt. Mne sa osobnia to tá dršneňá tak zapáčila uh, z toho, že to je to taký iný typ, že... Uh, že vedel by som si to aj ja predstaviť napríklad
0: No a to je dobrá inšpirácia pozrite sa, je to v Prahe potom im urobíme nejakú reklamu myslím, že je to video, môžeme potom dať na aspoň Soundcloud tuto k a podobne lebo ako dobre, často chodím do Prahy tak kľudne ich navštívim a dáme si tam kávičku s manželkou a uvidíme čo ďalej a inšpirácia pre Slovensko všeobecne, cestovný ruch a podobné veci, áno týmto treba začínať, netreba sa báť respektíve netreba ísť hneď do nejaké SROčky. Dokonca v tomto prípade na Slovensku by som ani neodporúčal ísť do družstva, presne kvôli tomu, čo som hovoril, rafting, divoká voda, spomente si, všetky tie odvodové daňové povinnosti a podobne. Ale začínať s takýmto menším, s tým, že to môže byť či už občianské združenie, alebo len nejaké spoločenstvo, keď hovoríš popri zamestnaní, tak týmto spôsobom. A len čo uvidia, že sa im darí, že tam majú zákazníkov, že sa u nich hlásia dodávateľia, že im chcú... Nie čo dodať a tak ďalej. Prvá faktúra, prvá tržba ich môže meniť na podnikateľov a tým pádom už môžu vstúpiť do tohoto e, hospodárskeho sveta. Ako dobrý, veľmi dobrý príklad, lebo povedzme na Slovensku takto vznikali nejaké čajovne, neviem, že či sú to dneska SROčky, alebo to už zaniklo, alebo sú to občianské združenia, ale môže to byť super. Mm-hmm. Si tam?
1: Áno, áno, som. To ja som to, to boli v podstate tie príklady z Čiech mhm. na Slovensku. Budem rád, keď budeme o, o niekoľko mesiacov rozprávať o niekom príklade do Slovenska.
0: A tak určite, ja len to stále oddelujem, že to sú veľmi dobré príklady. Jednoducho treba do toho ísť, treba rozmýšľať. O tom je to, čo vždy vlastne hlásam, že môže to byť vlastne tri stupne. Ty si sám ako povedal, že keďže človek rozmýšľa o tom družstve, vytvára si určité predstavy, komunikujú medzi sebou viacerí až kým sa teda nedávajú dohromady. Tie prvé činnosti môžu byť vyslovene na úrovni, lenže sa stretávame, niečo spolu robíme. Keď už sa to darí, môže z toho byť ob, ob, teda občianské združenie alebo nejaká spolková činnosť, takisto v podstate registrovaná štátom ako neziskovka. A keď sa darí viac a viac, alebo keď už máme teda presne definované tie ciele a ideme za tým, zainvestujeme. Prečo nie? Družstvo. Úplne nádherné. A to už potom môže prosperovať tak, ako zrejme v iných krajinách, to chceš povedať.
1: Uh-huh. Áno, samozrejme. Uh, neviem, ako, či si dáme teraz predstavku, alebo pojeme ďalej na
0: z Ameriky, ktoré mám popravené. Uh, Kľudne hovor, zatiaľ sa nám nik neprihlásil ani telefonicky. Martin, že ani maily nemáme, tak trošku by sa bavíme sami so sebou. Ale dúfam teda, že priaznivci nás počúvajú. To je, dúfam, že dôležité. Tak... Uh-huh. 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 Potom by som sa presunul z
1: nášho prostredia do prostredia Spojených štátov, kde v súčasnosti prebieha taká keby revolúcia v pracovných vzťahoch, no, o ktorej pravdepodobne ľudia na Slovensku až tak nepočuli. Po celej krajine v Amerike zakladajú pracovníci demokraticky spravované firmy. Tieto firmy im prinášajú aj reálne benefity. Podnik, tieto podniky, ktoré sú označované ako zamestnánske samozprávy, sú vlastnené aj radené samotnými zamestnancami. Takže každý zamestnanec je členom samozprávy, má rovnocený vlastnícky podiel a jeden hlas pri rozhodovaní o chode spoločnosti. Je tu viacero tých, ako veľa tých firiem v Amerike, ktoré už reálne vzniklo, ale nejaké také príklady by som spomenul tieto družstievné samozprávy sa objavujú vo všetkých typoch a vo všetkých veľkostiach. Sú menšie, väčšie a už niektoré už dlhšie fungujú, niektoré len teraz zakladajú. Väčšina toho družstievného boomu začala potom pri kríze v roku 2008-2009, ktorý vznikalo najviac firiem. Zaujímavé Zaujímavé je tým, že nie je to len... Na Slovensku sme vyknutí na tie družstva, tie poľnohospodárske. Možno si vieme predstaviť nejaké výrobné družstva, ale reálne tie zamestnenské samozpravy môžu byť v hociakej oblasti hospodárstva. Je, ako sme spomínali, môže to byť tak kaviareň, môže to byť nejaká zdravotnická organizácia, môže to byť...
0: Nejaká... Do... Prepač, že oni si dali dokonca, lebo niektoré veci som pozeral a ja z nejakých takých programov, že oni si dali dokonca dovienka e, oživovanie tých padlých miest, teda tam okolo Detroitu Aj. a Gary mesto a podobne, čo sú teda dneska úplne zlikvidované ruiny, veľkomiest a oživujú to proste, vytvoria si Aj. určitým spôsobom komunitu, idú ulica po ulici, začínajú to renovovať, obnovovať, prichádzajú tam naspäť obyvateľia. Čiže ne, nedá sa povedať, že je to komúna, pretože samozrejme sme v Amerike a zo všetkého tečie nejaký zisk, pretože niečo nakúpia, niečo predajú, niečo zrenovujú. Ale to je to, o čom hovorí, že to nemusí byť čisto iba výrobná činnosť.
1: Áno, áno. Napríklad taká z- zaujímavá uh, zamestnaňská samosprava, o ktorej som aj článok uh, preložil, bola uh, EQX Exchange. Uh, je, bol to, je to distribútor, oni uh, si hovoria, že postivej čokolády a kávy uh, majú vyše 100 členov svojej samozpravy vo svojej štruktúre fungujú tak, že majú predstavenstvo riaditeľov a, a toto predstavenstvo sa zodpovedá reálne svojim zamestnancom. Oni no, takisto prevazkujú ferový obchod o no, všetky svoje výrobky, ktoré vyrábajú. No, Berú od takých lokálnych a menších výrobcov no, kávu, čokolády no, a, a, a tieto veci. No, snažia sa mať prírodné zdroje, Dos, e, proste aj tieto aspekty tam zahrňujú do toho.
0: No a ja, už... Aspoň, prepáč, už aspoň vieme, odkiaľ Schweikert zobral e, ten názov Fair Trade pretože to sa väčšinou označuje ten systém tohoto obchodovania tých originál čokolád a podobne ako fair trade, pretože Aha. samozrejme je to v nejakom princípe aj to vrácanie ale... nejakých tých peňazí, tým pôvodným výrobcom a podobne. A Schweikart keď tu bol, tak on vlastne hovoril, že to je ten fair trade. No my to označujeme ináč, ale do jedného z tých prvkov ekonomické demokracie tá vzájomne výhodná obchodná výmena sa dostala pod tým pojmom fair trade a hovorilo o čokoládach. Čiže... Toto mi je blízke. No,
1: lebo oni si aj presne do svojich ako keby stanovách dali, že od svojich uh, distribútorov nemôžu žiadať viac ako, ako, od, ako žiadajú od seba. Oni prosie ferovok sa tomu prestupovať. Toto majú aj právo. Takže oni tak sa na to pozerajú. Uh, Ďalšou zamestnancou po je tak sa volá TESA. Uh, táto táto samozpráva je skôr zameraná na zameria sa na vdelávanie a sociálne aktivity Vzdelávajú ľudí ktorí ako keby školia pre tie zamestnenské samozprávy, lebo toto je ešte veľmi dôležitý prvok, ktorý chcem povedať že tieto družstva a zamestnenské samosprávy sú väčšinou tvorené ľuďmi ľuďmi z dola a tí ľudia nemajú reálnu práx skúsenosti s tým ako, ako firma funguje ako to chodí na trhu, nie sú to ako tradiční manažery a potrebujú sa tieto veci tiež naučiť, lebo to nie je A sú na to organizácie, ktoré vzdelávajú. Jedna, jedna taká organizácia je, aj ty budeš chcieť na konci rozprávať o tej, o tej svojej škole, takže Hej. to ma tiež to je v podstate úplne do podobnosti s tým, čo už v podstate funguje v Amerike. A Napríklad táto firma Pesach vymysleli a ja, vyrobajú takú hru Kolopoli, to je taká hra pre kooperácia a táto hra sa stala symbolickou hrou pre celé hnutia, Hrajú, hrali to hru v domácnostiach a v mestách.
0: Ako sa to volá? Uh,
1: Kolopoli. Uh, sorry, pardon. A, kolopoly. Nie,
0: že to je opak monopolov. Hej? Že, áno, 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 presne. Tam aj, tam aj výšu, že...
1: Ne, ne, nevidel som tú hru, nehral som ju ale určite by, by ma to by ma to zaujímalo okrem toho sú tam ešte ďalšie jedna taká zaujímavá samozpráva je Pedal People to je tiež zaujímavé z toho, že je to tiež iný princíp je to, sú to ľudia ktorí zbierajú odpadky, kompost a ktorí potom uh, recyklujú a spracovajú. A oni to zbierajú tým, že chodia po uh, bicyklami po tých, uh, tých obidliach a tak. Uh, oni majú 15 členov a ktorí sú. A všetci títo členovia, ktorí tam fungujú, sú tak uh, rovnako členmi riadiaceho výboru, a oni u nich je zaujímavé, že rozhodujú sa na, na základe konsenzu. Takže to je tá demokracia <laughs> až, až úplne. Uh, rozvinuté, alebo... Že... Tu už, už musia mať veľkú dôveru medzi sebou. Ale...
0: No jednak to, jednak to je dôležité, oni si našli zákazníka. Ja ne? stále hovorím, pozor, aj pri týchto družstvách a družstevnom podnikaní je dôležité, a tu sa môžeme učiť od Američanov, že oni vedia, že tento zákazník, ja neviem, táto firma, potrebuje pozbierať tieto veci, dobre za to zaplatí, alebo aspoň za to zaplatí, a oni si to zorganizujú, vynaložia nejaké náklady, majú z toho tržby a tie si potom môžu rozdeliť. Tak prečo by nie? No, tak ako, super. Uh-huh. Uh, čo, uh, neviem, N- není mail, že? Uh, máš ešte niečo? alebo. Áno, len dokončím a... o tej Amerike,
1: lebo toto boli len uh, tie príklady uh, tých družitev. Uh, okrem toho, to, že je taký úspech uh, v tom americkom družitevnom hnutí, uh, je aj to, že oni majú aj také organizácie, ktoré to podporujú. A dobrý. tu som našiel také tri také najhlavnejšie. Uh, prvé je Federácia zamestneňských samospráv v Amerike. Táto federácia združuje zamestnanské samozprávy v Spojených štátov, reprezentuje až 160 zamestnanských samospráv A tu na rozprávame neodrosláv už o priamo zamestneňských samozprávach, ktoré fungujú na tom princípe, ktorým rozprávame celý čas. Takže federácia ja, reprezentuje až 160 takých. Ich úlohou je vybudovať prosporujúce društiavné hnutie ktoré bude zabezpečovať stabilné pracovné miesta prostredníctvom týchto zamestnánskych samozprav. Okrem toho, že združujú tých ľudí, zabezpečujú taktiež vzdelávanie, ktoré, zamer, ktoré je zamerané na manažovanie a pracu v zamestnánskych samozpravách. Mm-hmm. A okrem toho takisto posilovanie demokratických princípov vnútri týchto fir- firiem. Uh, okrem toho poskytujú pre svojich členov, ktorí majú právnu pomoc alebo poradenstvo uh, táto federácia majú, uh, vytvorila ďalš, ďalšiu organizáciu uh, ktorá sa volá Democracy at Work Institute to je inštitút, uh, ktorý, inštitút pre demokraciu uh, tento inštitút bol založený tou federáciou, ktorú som predtým spomínal. Jeho úlohou je, poskytuje praktickú podporu v podobe výskumu, vzdelávania a tréningov pre zamestnanecké samozpravy. Takisto vzdeláva verejnosť o potrebe a výhodách demokratického hredenia firiem. Ďalšia vec buduje vzťahy medzi jednotlivými orgánmi, ktoré podporujú, rozvíjajú a financujú zamestnenské samozprávy. A posledná vec taká dôležitá je, že uľahčuje vzdelávanie a vzdelanie skúseností medzi už existujúcimi vrostvami. A poslednou organizáciou, ktorá je asi taká tiež asi najdôležitejšia, je volá sa Working World. Je to organizácia, ktorá sídla, sídlí v Spojených štátoch a jej účelom je pomáhať financovať zamestnanecké samozpravy alebo družstva no, uh, a to je kvôli tomu, aby možnosť vybudovania novej ekonomiky je to altern, niečo ako alternatívny úverový fond, poskytuje mikroúverové požičky a technickú podporu napríklad financov, pomáhali financovať New Era Windows z Chicaga, o ktorom sme tiež článok pripravili, už dávnejšie
0: Aha, výborne. No predstav si, čo prichádza z Ameriky. Je, no, majú tam federáciu je samospráv, veci. majú tam vzdelávacie programy, inštitút vzdelávania, majú tam mikropožičky a podobne. A ja, teraz ja, akože, jak povedať, ja, hovorím, to prichádza? Keď my, si stále,
1: my keď opišime o tej Ameriky väčšinou na Slovensku, tak toto sú veci, ktoré by bolo dobré sa po nich opakovať. Hej,
0: a potom sa niektorí lavicoví intelektuáli čudujú, čo furt toho Švajkarta, však to je kapitalista, to je Američan. Absolut absolútne si neuvedomujú, že momentálne asi tá zmena a ten pokrok príde predsa len zo Spojených štátov, teda zo Západu a práve, no to už som sa rozohnil, nechcel som to takto povedať, ale potom sa čudujeme, že tam nejaký Bernie Sanders je pomaly najvýznamnejším prezidentským kandidátom, aj keď preháva a proste dejú sa tam také veci. Dokončí to kľudne? Máme tu už Martina s pesničkou, ale dokončí kľudne.
1: To je, v podstate, to sú tie hlavné veci, čo sa chcel spomenúť, takže môžeme si dať pesničku a potom by som rád prešiel na, na ten tvoj uh, tvoju školu, ktorú som zvedal, No ne? tak
0: to sa bude hodiť, pretože aj my chceme takéto vzdelávanie. Mm. Dobre, Martin kľudne pustí pesničku. Tak poďme spolu lietať, nech sa páči.
2: Poďme spolu lietať. Pozriaš, letíš. A šťastný? Je si
0: dolietali sme a tým, že sme dolietali a že to bola trošku taká krásna, mladická in, e, ako by som povedal naivná, ale pekná sníva pesnička, môžeme sa venovať už tomu čo by sme chceli my v rámci teda, ty si Dávid koordinátor osvety a vzdelávania, čiže týchto vecí Ale, prepáč, zabudol som sa poriadne napiť, takže poprosím ťa, ešte ak môžeš spomenúť v rámci takej perličky, ako to vlastne je v Grécku a v Turecku. To je to, čo si dával na blogspot a ja sa medzi tým spamätam a pripravím.
1: OK, tak... Grécko a Turecko sú tiež štáty, kde už nejaké tie zamestnenské samosprávy vznikli. V Grécku pochopiteľne viac, lebo tam bolo ekonomicky dosť poznačené to Turecko a tie zamestnenské samosprávy väčšinou vznikajú v tom prostredí, keď nejaké firmy krachujú. Ktorá je taká zaujímavá z Grécka, príklad tiež nevšedný je, že majú tam grécky denní, denník, noviny, ktoré fungujú ako zamestnánska samozpráva. To je tiež ďalší príklad, že ako, ako môže fungovať zamestnánska samozpráva. A oni sú tiež, je to popredný grécky denník, nie je to nejaký taký, jeden z tých hlavných mien ktoré funguje ako zamestnánska samozpráva. A ďalej je jeden príklad z Turecka, ktorým ja sa osobne asi tak najviac páčil, bola taká textilná fabrika Kazová, ktorú tiež chceli zamestnanci zavrieť a presunúť výrobu do zahraničia, ale tam bol problém to, že, že dlhovali zamestnancom vyplaty, vkladom tí zamestnanci sa postavili a začali klasickou okupáciou, chceli vybojovať tie peniaze naspäť a to sa im aj podarilo, lebo okrem toho, že... Oni to robili, sa pridali aj ďalší ľudia a e, vyhrali aj súd, že proste, lebo oni potom aj súhlas e, tí e, zamestnávateľe a tej firme už aj chceli mať nejaké peniaze vyplatiť aj toto, e, ale oni nakoniec e, dosiahli to, že, že tie sú toho vereň, ako keby získali na miesto toho, že vyplatili, čo bolo pre nich ešte viac, lebo ako nevyplatili im nakoniec peniaze, ale dostali tie výrobné prostriedky, ktoré boli v továrni a teraz normálne fungujú ďalej, nestratili prácu. Nedostali vyplatu, ale nestratili prácu, to bolo pre nich a ďalej fungujú, sú úspešní a oni napríklad fungujú tak, že im fakt o ten získ až tak, oni si napríklad skracujú pracovnú dobu, keď môžu.
0: Aha, dobre, ešte ako sa volala tá fabrika v Tazovsku? Ale, ale to, je, to je fabrika, tak sa volalo Kázová. Mm. Není to, že Kázová fabrika? <laughs>
1: Kazová, neviem, taký názov tak sa volalo. Ja len Ži, kvôli ťaž, tomu, asi že... sa to ťažšie píše, lebo tu oni majú trochu, ale...
0: Mm-hmm. Nie, nie, to je v pohode, len znelo to ako kazová fabrika, tak tu pokrutili hlavou, reku, nie, 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 to fabrika sa... Ja
1: aj kazová. Že... Hey. Kazová, kazová,
0: Ale no. ešte, ešte využijem nevedem. ja toto, čo sme teraz spomínali, lebo je vidno, že skutočne snad s výnimkou Slovenska sa to všade takto nejak rozvíja a my začíname byť takým nejakým... Ako sa to kedysi hovorilo, tak tí antikomunisti nám slubovali, že budeme tu s Kanzem, them a my sme sa skutočne stali skanzerom, ale opačným, teda takého toho kapitalistického podnikania. Mám taký pocit, že dolietame skutočne až na tú zem, ako to ani v tej pesničke nezaznelo, až kým teda si poriadne nenarazíme Čumák a nebudeme obdivovať svet, kam sa svet dostal a my budeme stále v tom istom skanzene zatuchnutého kapitalizmu. Ale hovorím to zámerne a prepad, že ešte stále neprechádzam k tomu vzdiela, pretože prededávnom tu bola nejaká kauza váhostav, predtým tu boli nejaké také padajúce fabriky, o ktorých som hlavne ja písal a toľko som písal do nového slova, až ma zablokovali. A teraz tu máme novú kauzu, ktorá sa volá Carrefour. A ja kľudne dám od Luboša Pavelku, známeho nášho slovenského ekonóma, takú kritiku, trošku pár slov k tomu poviem, zacitujem. Ten článok sa nazýva zachraňovanie podnikateľov, že Slovenská polnohospodárska potravinová komora navrhla, aby nezaplatené faktúry reťazca Carrefour, správne sa to číta Carrefour, lebo to je francúzska firma pôvodne, francúzska značka, aby teda nezaplatené faktúry reťazca odkúpil štát, podobne ako to urobil v prípade reštrukturalizovanej stavebnej spoločnosti Váhostav SK. E, neviem či vedia poslucháči o tom, že vlastne e, toto je novinka, Carrefour požiadal ale respektíve slovenský majitelia alebo majitelia, ktorí sa vydávajú ako slovenská firma, požiadala e, vládu o ochranu pred e, čiže v podstate skrachovali, žiadajú o reštrukturalizáciu a vyhražajú sa tým, že aké dnie, tak padnú, myslím, že štyri minimálne obchodné domy Carrefour po Slovensku, pretože ich Tesco nekúpilo a oni už sa dostali do veľmi zlých platobných situácií. A Luboš Pavelka k tomu píše, že tým by sa všetci platitelia daní dani na Slovensku poskladali na platobne neschopnú súkromnú firmu. Na prvý pohľad je to logický postup, avšak pri detaľnejšom pohľade to vyzerá v praxi úplne ináč. A celý ten Pavelkov článok je veľmi zaujímavý, odporúčam to čítať, lebo on píše veľmi zaujímavé veci, ktoré nás musia trápiť aj v prípade družstva Týka sa toto to napríklad aj slovenských potravinárov, napríklad nejaké družstvá, tak ako v prípade tých mliečných problémov. Mlieko družstva nedostávali svoje peniaze e, za mlieko, ktoré dodávali a tak ďalej. Tu v tomto prípade napríklad Pavelka píše, ak teda ide o nezaplatenú faktúru za tovar, dodávateľ za určitých okolností môže dostať tovar od dlžníka nazad. Nebudem to čítať celé od slova do slova, ale kritizuje tu, že naši dodávateľi asi vôbec nezaistili tie platby. To znamená bankové zabezpečenie, pohľadávky, akýkoľvek nejaký iný nástroj. Proste zprosto tam dodali tovar. Ja viem, že na Slovensku je to tak. Zase ich bránim v tom zmysle, že musia sa zalistovať a musia teda platiť a musia dodávať. Tá vyjednavacia sila je skutočne v tých obchodných reťazcoch a dúfam, že už to skončí na základe tohoto. A e, teraz takto sa dostali do problému veritelia, čiže dodávateľské firmy a štát ich má sanovať z našich daňových prostriedkov. A teraz prosím, počúvajte pozorne. Ten náš prípad, prečo je to v ekonomickej demokracii, David a prečo s tým vychádzam von a trošku burcujem poslucháčstvo. No... V tej situácii, keď Carrefour a tá spoločnosť, nebudem ju menovať, aby nás preboha nesúdili, lebo však oni by aj hneď také niečo radi urobili, tá spoločnosť jednoducho v tejto situácii vlastne skrachovala. Nemá finančné prostriedky, neplatí dodávateľom a pritom je to vysokoobratkový tovar, čiže neviem si predstaviť, ako to v tejto chvíli funguje. Možno pôjdem pozrieť do Petržalky, do Karfúru ako to dneska večer vyzerá tam. Teraz sú tam okrem týchto dodávateľov a okrem všetkých ostatných dodávateľov energií, transportu, chladiarne, všetky takéto veci, ešte aj jedna maličko, sú tam zamestnanci. A tu je ta vec, ktorú sme rozoberali už aj minule s Tomášom a teraz aj s tebou. V prípade, že zamestnanci nedostali mzdu vyplatenú, povedzme k rejhadnému vyplatnému termínu, je to trestný čin v Slovenskej republike a mali by to okamžite dať na súd, okamžite protestovať, že nedostali mzdu a teda chcú trestať a tak ďalej. To, čo tam my môžeme vsunúť v rámci teda toho našeho, lebo ty si popisoval často situácie, aj my to máme na tom blokspote o okupovaní fabrík a prevázov a tak ďalej, však to bola aj tá fabrika Kazovatúšim a tak ďalej. No tak dobre, tak zamestnanci môžu kľudne zostať na pracoviskách, vyhlásiť okupáciu, okupačný strajk, kým sa im nevyplatia mzdy. V tej chvíli, pokiaľ im tam vznikne nejaké družstvo, to družstvo veľmi rýchle, pokiaľ sa dá dohromady, môže vytvoriť veľkú silu pre vyjednávanie. A môže si povedať, my sme družstvo, my sme zamestnanci, táto firma je skrachovaná, sme veriteľia, ktorí majú mať prednosť pred všetkými ostatnými, s výnimkou možno ako štátu a daňových záležitostí odvodov. A chceme prebrať túto firmu, pretože my sme tí, ktorí to vieme, ktorí dokážeme ďalej predávať, dokážeme ďalej s tým tovarom manipulovať, dokážeme a máme vedomosti o tom, odkiaľ sú dodávateľi a dokážeme sa s nimi dohodnúť a hotovo lebo situácia je asi taká, že firma Carrefour skrachuje, dodávateľia budú očkodnení štátom, zamestnanci budú prepustení a budú na úradoch práce. Na čo je to dobré? My máme riešenie, akurát, že nás nikto nepošúva, dokonca ani neľubož Blaha, ktorý by toto mal počuť a mal by byť upozornený, že vieme riešiť situáciu. Toto bodka, to som chcel len, aby bol taký úvod. Môžem ďalej? Uh, Prepač, nepýtal som sa ani teba ako Martina, ale dobre. Nie, Nebudeme nie, to deliť. No. Nebudeme to deliť pesničkou tým pádom a prejdeme hneď k tomu vzdelávaniu. Jedine, keby si chcel ešte niečo povedať.
1: Uh, neviem. Je uh, ženotáska alebo niečo také?
0: No, ani tu není v miestnosti, takže to ti ani neviem povedať. Takže ideme ďalej na to vzdelávanie. Takže vzdelávanie, otvoríme to. Prepad, že to musím takto brať. A keďže sme hovorili o tom, ako to v Spojených štátoch dokážu tá federácia ako vytvoriť si inštitút takéhoto vzdelávania pre samozprávy, o tom to môžeme aj my teraz hovoriť. A pretože sme v sekcii vzdelávania a osveta, tak už to mám konečne, tak by som chcel o tom trošku hovoriť. My si pamätáme všetci na to, že niekde sme mali definované, že ešte aj Baťa mal také tie závodné školy práce a že na základe týchto Baťových škôl práce potom zamestnanci vedeli nielen teda riadiť svoju prácu, ale teda riadiť aj kolektív a podobne. A veľmi som rozmýšľal, že ako by sme povedzme takéto vzdelávanie nazvali tu ma napadlo, že by to mohla byť škola samozprávneho hospodárskeho riadenia. Zkrátku e, som tam dal len do toho, aby som to dostal do, do e, záznamu tuto, že samohoriad, škola samostatného hospodárskeho riadenia. A to s týmto zámerom, že družstva alebo zamestnanecké samozprávy, ktoré ako budú vznikať, napríklad hneď tento Carrefour, čo by potreboval alebo nejaké ďalšie družstva, e, Tí nemôžu ponechať na náhodu taký fakt, že tí ľudia, ktorí zakladajú a vstupujú do takýchto hospodárskych organizácií na princípe kolektívneho vlastníctva, nemajú manažersku kvalifikáciu a pravdepodobne len veľmi vzácne budú mať medzi sebou v tých svojich kolektívoch nejakých schopných, kvalifikovaných a hlavne zapálených kolegov, ktorí budú vedieť riadiť kolektív a riadiť tú prácu, organizovať tú prácu v tom úsilí dosiahnuť nejaké tie svoje hospodárske ciele. Keď si že ja som aj v tej knižke KOP Industria písal o tom, že tam vlastne tými iniciátormi boli ľudia, ktorí už tam predtým boli v nejakej tej funkcii manažerskej, zobrali to do svojich rúk, ale boli kolegiálni a rozhodli sa teda, vždy tam bývajú takíto vodcovia, také, takéto vedúce osobnosti, ktoré sa rozhodnú nejak pracovať, no ale čo keď nie sú? Čo keď je to naozaj, zase si zoberiem veľmi drzo ten Carrefour, čo keď je to na tri smeny pracujúca skupina ľudí, ktorí dohromady nič spoločné nemajú, akurát, že sa tam striedajú ako dokladači, pokladničky, tovaroví nejakí, dis- disponenti a všeličo ostatné. A ináč zo sebou nemajú nič spoločné. No a takíto ľudia zrazu, keď pod nich krachne, respektíve keď odíde top management, pretože ten väčšinou uteká a hodne ďaleko, tak zrazu nevedia, čo majú ďalej robiť v tej organizácii. Každý vie tu svoju vec, ale nikto to nevie pokryť teda por pre celú firmu. A v demokracii nič nebráni zakladať si takúto nejakú vlastnú školu práce, teda školu samostatného hospodárskeho riadenia, kde sa tí, ktorí o to budú mať záujem, môžu naučiť umeniu a zručnostiam organizovať pracovný kolektív, organizovať hospodárskú činnosť a rozumieť organizačným a ekonomickým problémom, aké budú na pracoviskách a v zamestnaneckej samozpráve. Vieš, lebo ja to zatiaľ hovorím aspoň takto s tebou v dialogu, že ty si múdry, ty si si naštudoval a máš aj určitú prax aj v tej legislatíve, aj v takýchto veciach. Ja som starý, veľk starý ekonóm, ktorý už pre aj praxou. Máme, povedzme, medzi sebou Tomáša, ktorý veľmi dobre rozumie zase aj ako vysokoškolsky vzdelaný určitým takýmto veciam. No ale títo ľudia, ktorí sú tam v tých podnikoch alebo keď dojde k nejakej takej situácie ako v tom karfúre, sú ponechaní sami na seba a nikto im nepomôže. Čiže... Či už to by to bolo nejakým spôsobom podporené, aj keď absolútne nemám ilúzie o štáte, o obci o takýchto veciach, o verejnosti, alebo by to bolo v takom prípade, keby tí ľudia skutočne povedali, no máme to založené a potrebujeme od vás takúto pomoc. Potrebujeme si medzi sebou vybrať toho najšikovnejšieho, ktorý bude riadiť obchodné zmluvy, toho najšikovnejšieho, ktorý bude riadiť dennú prevádzku, toho majstra prevádzky a tak ďalej. A toto všetko vlastne oni začnú si robiť, ale popri tom sa budú potrebovať niečo naučiť. Tak, ako máme rovnakú krv bez ohľadu na to, či sme nejakí vlastníci alebo námezní pracovníci, rovnako aj organizácia má svoje obehové funkcie a prúdiňou ňou rovnaká krv, čiže naozaj tí zamestnanci. A všetci robíme spolu komunikáciu, rozhodujeme sa ako v iných pracovných a hospodárskych organizáciách a toto, toto by vlastne tá škola samozprávneho hospodárskeho riadenia robila. A aby som to už len ukončil, e, máme vlastne taký nejakú, takú nejakú predlohu. Veď e, keď v roku 1992 alebo 1 ešte len vznikala na báze tej britskej manažerskej Open University v Bratislave, tá City University Bratislava, on sa k tomu vtedy nikto nepreznal, lebo nebola k tomu tá politická nejaká vôľa alebo prostredie. Ale vlastne sme sa až neskôr dozvedeli, že túto školu základali britskí lejbristi, čiže strana práce, a presne za týmto účelom, o ktorom hovorím ja. Aby obyčajní ľudia, masa obyčajných ľudí a zamestnancov sa naučila riadiť, organizovať, a aby skutočne efektívne sa stávali manažermi na svojich pracoviskách, tak oni to dopracovali potom až po celkové komplexné štúdium, až toho MBA, čiže naozaj tí top manažeri a podobne. My tak ďaleko nemusíme ísť. My musíme a potrebujeme urobiť taký projekt, aby sme vedeli pomôcť vznikajúcim kolektívnym vlastníkom a vznikajúcim takýmto samozprávam v tom, že niekto je veľmi šikovný, a ja neviem, Mara je veľmi šikovná v účtovníctve, ale potrebuje celý finančný manažment. Jozef je veľmi šikovný vodič a veľmi vie rozdielovať prácu ostatným, no tak dobre, tak sa trošku naškolí a preškolí k tomu, aby rozumel celkovej distribúcii a celkovej logistike, aby to zvládol a mohol o tom rozhodovať. A všetci bez ohľadu na to, na ktorej pracovnej pozícii potrebujeme vedieť komunika aby sme sa neurážali, aby sme do toho nedali emócie, aby sme zbytočne nestrácali čas tým, že sa stále a vzájomne a dokolečka možno obviňujú ľudia, alebo možno nejako si nerozumejú a podobne a toto. No, vypálil som to trošku aj na teba, aj na vás ostatných v takom ucelenom nejakom preslove. Čo na to hovoríš?
1: No, ja hovorím na to, že na to, aby v budúcnosti vznikali nejaké zamestnaňské samosprávy, o čo sa usilujeme, je nevyhnutný podklad, aby taká nejaká škola alebo nejaké také vzdelávacie centrum bolo vytvorené. Toto, toto je všade, kde sa vznikajú ruka z ruchu, ruka v ruko išli aj tie školiace aktivity. Takže keď sa nám toto tebe, alebo nám podarí založiť, ja si myslím, že toto je logický dôsledok našej činnosti, že toto je potrebné. Určite je to potrebné. Možno nie nebude problém s tým založením, ale s tým, ako, ako tam nejak tých ľudí zorganizovať, že ako to budeme riešiť, že ako sa tam prihlasia kde sa tu bude robiť a ako sa to bude financovať, možno tie organizačné veci. Lebo to, čo im, čo sa bude tam učiť v tej škole, to je viac menej tak jasné, proste musia vedieť musia vedieť organizovať toto veci, čo som spomínal. Ale okrem toho ešte by som možno dodal mhm. musia si vedieť uvedomiť ten rozdiel medzi tý... tou, tou súkromnou firmou a tou kolektívnou toto, toto je tiež dôležité že, že aby vedeli spolu spolupracovať že spolupráca je v týchto firmách
0: dôležitá toto by som ja vyzlihol tiež díky pekne no totiž to my máme predlohy ja hovorím o City University alebo o britskej labristickej Open University. Všetci tu spomínajú príklady Mondragonu, kde vlastne naozaj ten katolícky kňaz. okrem toho, že organizoval tie družstva, ich zároveň aj vzdelával, na to sa zabúdame, teraz si dal pekný príklad zo Spojených štátov, kde teda tá Federácia zamestnaneckých samozpráv vytvorila ten inštitút vzdelávací, presne kvôli tomu. A ja to musím trošku tak ako, nie že odľahčiť, ale bolo mi už tu ponúknuté, že a veď ako, že v Mojimirovciach je družstevný vzdelávací inštitút a poďte sa tam vzdelávať a tak ďalej. Veľmi rád. Ja dokonca aj poznám Mojimirovce, dokonca aj som tam školil práve za Open University a možno, že sa nejako potom s nimi dohodneme, aj keď musím povedať, že zatiaľ to nevidím vôbec rúžovo dohodnúť sa, skoro by som povedala, až s konkurenciou. Ale čo chcem povedať, my nepotrebujeme k tomu v tejto chvíli ani žiadne fondy, ani eurofondy, ani štátne dotácie, ani nič. Pretože tak, ako sa to má a jak sa v občanskom združení alebo v družstve skladajú ľudia podľa rôznych kvalifikácií, profesí a hlavne chutia a motivácie, mám obrovskú motiváciu takúto školu organizovať, pretože vlastne viac rokov ma to živilo ako lektor, školiteľ, organizátor. Robil som to, dostával som za to pekné peniaze. Tak prečo to neurobiť aj pre občianske združenie a v prospech slovenskej spoločnosti? Ja mám dokonca už aj vypracované osnovy takejto školy a dokonca viem aj technicky, čo by sa s tým dalo robiť. To znamená, dneska nie je problém všetko dať na internet a povedzme na nejaké takéto webinárie a podobným spôsobom, prípadne dať niečo na nejaké katalógy, no veď my zakladáme aj družstvo tlačiarenské a vydavateľské, čiže nebol by problém aj takéto pripraviť, lebo nie každý má internet a počítač ešte. A za tretie, nie je problém, pokiaľ budem schopný do tej 80-ky jazdiť po Slovensku v teréne a robiť prednášky, školenia, tréningy a podobné veci. No a Martina nám už ukazuje, že máme posledných 5 minút, čiže toto je ta moja odpoveď, že tomuto by som sa celkom rád venoval, a ja si myslím, že dokážem povolať k sebe doslova v úvodzovkách aj ďalších ľudí, ktorí by potom robili takéto tréningy a školenia so mnou, lebo je to to isté, o čom sa bavia na manažerských školách. Čiže prepač, keď už poviem aspoň, kľudne poviem tie tézy, riadenie kolektívu ako tímové riadenie, organizácia práce, kategorizácia organizačných štruktúr, zdroje hospodárskej organizácie, činnosť vedúca k hospodárskemu výsledku, komu je služba a výrobok, ktorý vyrábame určený, analýza potrieb, všetky takéto veci, v akom prostredí sa hospodárska organizácia nachádza, rozvoj hospodárskej organizácie, to sú všetko tie analýzy, čo Veď som ti ich kresil, takže máš ich, ktoré by sa tam vlastne rozvíjali, rozvoj kolektívu, efektívne riadenie výrobných a obchodných systémov, Dokonca tu máme aj štády a podniku a fázy vývoja, čo mi daroval osobne môj školiteľ v Británii, pán Crozier, ktorý to definoval na základe takých pekných diagramov a hovoril, vždy všetci začínajú ako jedna osoba pri podnikaní. To znamená, to je ten prvý podnikateľ živnostník. Potom sú piatí vo firme, to už je eseročka, alebo to sú tí podielnici. Potom, sú, potom ich je 500 vo firme, to už je akciová spoločnosť. Potom už je ich 5000 a nastáva kríza, pretože to už neuriadite. To už je korporácia, no a my vieme, kam došli korporácie, čiže my pekne zostaneme niekde v tom našom kolektíve a to budeme rozvíjať. Vieš čo, ale ja som ujel trochu ale to som ti chcel tak ako koordinátorovi pre osvetu a vzdelávanie naznačiť, že takýto program máme a v podstate máš záverečné slovo. Už pesničku ani nedáme, to dávam mm. Mm.
1: No Ja som, ja som veľmi rád, že nejaké také veci už začínaš riešiť a myslím si, že už keď máme k tomu nejaké materiály, ty si k tomu no, predsa školi, nevidím dôvod, prečo by sme do toho nešli. Takže ja toto úplne podporujem a treba
0: treba nejak sa do toho pusiť. Díky pekne. Viem si predstaviť takú letnú školu, takéhoto samozprávneho riadenia, len aby sme mali dostatok v úvodzovkách zákazníkov. To znamená záujemci, čo budú ochotní aspoň zaplatiť si raňajky a možno ubytovanie. O ostatné sa už postaráme. No. <laughs> no máš záverečné slovo. Tak si host. Máš prvost.
1: Dobre, tak čo by som nakonec povedal... Chcel by som povedal poslucháčom, že zamestnanické samozprávy sú veľmi zaujímavou alternatívou k súkromným podnikom. Nie je absolútne žiadny dôvod, prečo by tieto podniky nefungovali. Práve, že opak v skutočnosti fungujú veľmi efektívne a okrem toho, že fungujú efektívne ľudia tam chodia aj radi do, do roboty. Tak ja budem veľmi rád, keď aj na Slovensku budú v budúcnosti a v blízkej budúcnosti vznikať nejaké zamestnenské vlastné samozprávy.
0: Takže to tak všetko, čo som povedal. Myslím, že už odznelo dosť toho. Ďakujem pekne, David. To bol David Dicházy, koordinátor sekcie Osveta, vzdelávanie, legislatíva. A ja ešte teda k tomu všetkému poznamenám, že naše občanské združenie napriek tomu, že je neziskové a vzniklo veľmi mladom, už má na svojom konte 75 eur, to znamená, už bude môcť povedzme aj nejaké náklady vynaložiť, keď bude potrebné a rozvíjame sa ďalej. A nebudem tu uvádzať naše číslo účtu, lebo by to bolo veľmi nekorektné voči, voči občianskému združeniu, na ktorom funguje Slobodný vysielač, ale nájdete to na našej stránke a spojíte sa s nami cez mail ekonomickademokracia-gmail.com a toto bolo asi všetko pretože už asi moc toho času nezostáva škoda, že ste nevolali ale zase ste nám dali možnosť rečniť, rečniť a informovať vás ďakujem ešte raz Dávidovi za jeho prípravu a za jeho angažovanosť Martinovi za to, že nám to tu technicky zabezpečoval no a teším sa zase milí poslucháči po celom svete, pokiaľ ste si aspoň kúštik odniesli tak vedzte, že sme urobili dobrú vec a želám vám ďalšie dobré počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Dovidenia. Dovidenia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.